2: La una de la tarde en punto, la una de la tarde en punto, y ya estamos en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este proyecto periodístico que le lleva información, análisis, debate, lo más relevante del día, lo más relevante de las horas recientes, y no solo eso, sino además todo eh, lo que va sucediendo en el minuto a minuto de esta realidad mexicana palpitante, activa, que necesita que estemos informados, y que tengamos el contexto, el panorama general. Así es que nos da mucho gusto dar la bienvenida a quienes ya se van sumando desde diferentes partes del país y del extranjero a través de las diversas plataformas por las cuales difundimos este programa en YouTube, en eh, Facebook y también en Twitter. Por favor, les recuerdo a quienes están atentos a este programa que nos ayuden sobre todo dando like. Hemos estado estudiando en esta tripulación astillero respecto a la mejor manera de difundir nuestros programas y estamos claros de que se necesita impulsar desde el principio los programas con el like que hace que esos mecanismos robotizados eh, de las plataformas capten el hecho de que está habiendo atención expresada en los likes y que entonces ya lo colocan de mejor manera y pueden ir notificando, avisando, eh, proponiendo el que se asomen a este programa nuestro, así es que mucho agradecemos no cuesta nada, simplemente es poner una eh, el like, el dedito hacia arriba, que mucho nos ayuda, quienes deseen hacer aportaciones económicas, lo agradecemos quien lo pueda hacer, pero el like, la suscripción a nuestras plataformas en uh, en Twitter, estamos por llegar ya a 800 mil eh, eh, suscriptores 800.000 mil personas y así vamos caminando lentamente, pero vamos avanzando. Entonces, ayúdenos suscribiéndose a Twitter, a Facebook, a YouTube, a Instagram, a TikTok. Estamos explorando todo lo que podemos y avanzando en este proyecto. Bueno, eh, le comento que dentro de las muchas cosas interesantes que ha habido en estos días, está el hecho de que en días pasados... Hoy vamos a tener un programa muy completo porque, mire, voy a platicar en unos minutos más, segundos más, con Eduardo Verástegui. Él es empresario, productor de cine y actor, activista de derechos humanos. Esta es la presentación que ellos nos enviaron y la estoy leyendo como tal. Fundador del Movimiento Viva México, con el cual ha iniciado este año una gira por los 32 estados mexicanos contra la trata de niños para explotación sexual comisionado asesor de asuntos hispanos de la Casa Blanca produjo películas como Bella, en defensa de la vida Little Boy, Pro Valores Humanos y Sound of Freedom contra la esclavitud sexual infantil entre otras, trabajador incansable en favor de la vida por nacer es la presentación que nos han enviado y yo en particular he querido hablar con él porque desde la semana pasada ya se un poquito más de una semana, vi en su cuenta un tuit que me llamó mucho la atención y sobre él precisamente vamos a hablar en este momento cuando doy la bienvenida a Eduardo Verástegui. Eduardo, buenas tardes. Julio, buenas
3: tardes eh, a ti, a tu equipo y a tu audiencia. Muchísimas gracias por
2: esta invitación. Al contrario, Eduardo, muchas gracias por aceptar la invitación y poder platicar en esta ocasión. Eduardo, entro directito al tema porque está calientito y sé que el tiempo se nos va a ir de volada. Así, al grano. Sí, agradeciendo la, 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 la atención, tomabilidad de esta entrevista que va a tener en algunos momentos, creo que un tono de debate porque tenemos posturas diferentes, pero con respeto. Te digo, Eduardo, escribiste que la izquierda es de... Eh, Lucifer? ¿Yo soy de izquierda? ¿Yo soy luciferino?
3: No, claro, claro que no, no lo dije con esa intención. Eh, eh, Julio, y es más, eh, comienzo diciendo si alguien se ofendió por eh, el Twitter, el tweet que lancé, eh, ofrezco una disculpa, esa no fue mi intención de ninguna manera. Tú sabes que... Las redes sociales, sobre todo el Twitter, son herramientas muy muy poderosas, eh, Julio, que tienen grandes ventajas y grandes desventajas. Estamos limitados a, no sé, 200 y cachito de caracteres, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando avientas un, un tweet, pues es una frase o dos frases o tres frases. Eh, se puede interpretar de muchas, de muchas maneras. Ahora lo hago a propósito. Obviamente quiero provocar, quiero llamar la atención porque hay mucha gente que está dormida. ¿A qué me refiero con Lucifer, el padre de la izquierda? Bueno, eh, dejando a un lado lo espiritual, simplemente Lucifer, ¿qué significa? Es un símbolo del mal es un símbolo de la muerte, es un símbolo del aborto, matar eh, bebés inocentes, es un símbolo de la infancia trans, donde ahora un niño de 10 años que ni siquiera ha entrado a la adolescencia, donde ahí va de alguna manera a sentar su personalidad, eh, ya le dan el poder de decidir de cambiarse de sexo y que el gobierno pague esa operación. Eso para mí representa eh, el mal, son locuras, y en relación a eso, o sea, en relación al aborto, es ahí donde dije, Lucifer, el padre de la izquierda, en relación a los que promueven el aborto dentro de pero la no izquierda. Pero no lo explicaste de ahí, así, Eduardo,
2: y tenías bueno, suficientes de... caracteres en el tuit que no usaste y tuviste suficiente tiempo para esclarecerlo y no lo habías hecho. Bueno, porque esperaba que alguien como tú me invitara a aclarar esto y mira, eh,
4: funcionó Eduardo, y lo agradezco. Pero entonces estabas
2: diciendo mentiras, Eduardo. No, no son mentiras, Julio. O sea, la izquierda sí somos hijos de Lucifer, pues. No, 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 de ninguna manera.
3: Todo aquel que promueve el mal, todo aquel que promueve el aborto o la muerte, yo creo que está inspirado por este símbolo del mal que es Lucifer. Así como que Dios también es provoca el mal. La entonces, derecha también, es, también provoca el mal. Entonces también son hijos de ese de ese Lucifer del que hablo.
2: Pues entonces todos somos hijos de Lucifer, derecha e izquierda.
3: Los No los que promueven la vida. Lucifer para mí, en mi humilde opinión, simboliza la muerte, Dios, la vida, Dios, el amor. Hay una encíclica de Benedicto que recomiendo que, que se lea, Deus Caritas Est, en latín, en español, Dios es amor. Cuando yo digo también en ese mismo Twitter, en ese mismo tweet, Dios es conservador, no lo dije en contexto político, que también se malinterpretó, y se, vamos, se interpretó de esa manera. Me refiero a que Dios es amor, Dios es eterno, omnipresente, omnipotente. Él conserva la verdad, conserva el amor por siempre. No tiene fecha de caducidad. En ese sentido, Dios es conservador, no en contexto político, aclaro.
2: Pero una aclaración es que no hiciste, Eduardo, por un lado y por otro. Te pregunto, entonces, ¿andas patinando en categorías políticas, Eduardo?, no, ahora sí lo aclaré.
3: Si tú ves eh, otros tweets que subí después del de, de que estás mencionando, lo aclaro perfectamente. Digo qué significa eh, Dios conservador y lo aclaro muy bien. Eh, no sé si los leíste, pero si no te los mando después de la, sí, sí, de la, de la, de la entrevista donde... Eh, no puedo aclarar, vamos, nos, nos tomaría dos horas de un debate teológico aquí donde no tenemos tiempo, pero sí suficiente para que la gente por lo menos eh, pueda meterse a Google o leer un libro o qué significa Dios es conservador, teológicamente hablando, no políticamente hablando. Políticamente hablando fue el primero. El mal uh -huh. es el padre de toda aquella persona que promueve en relación al aborto, el aborto. Tú sabes uh -huh. que desde hace 20 años hice un compromiso, y si no lo sabes, bueno, te lo, te lo digo ahorita, hace 20 años un compromiso eh, con mi familia, con Dios, con mi fe, con mi casa, mi iglesia, de defender la vida. Soy humanista, cristiano, católico, soy personalista. ¿Qué significa eso? La persona al centro de todo. Pero ¿la persona a qué edad? En todas las edades, Julio. Desde la concepción, cuando en ese momento existe ya una persona que se le puede llamar embrión, cigoto, feto, nace, bebé, eh, cinco años, niño, después adolescente, después adulto y después el que sigue, ¿no? Pero ¿qué sí. somos en esencia? Personas, seres humanos. Entonces, un personalista, un humanista, centra al ser humano en, el, en, vamos, eh, en lo más importante. Y yo creo que la misión de todos, izquierda, derecha, arriba, abajo, creyentes, no creyentes, humanistas, tenemos que trabajar muy duro para que ese ser humano pueda potencializar, pueda alcanzar su máximo potencial, convertirse en la mejor versión de su persona, usar los talentos que él tiene para hacer de este mundo un mejor lugar. Por eso no me gusta que las etiquetas o que de pronto te encancillen, porque si dicen que eres de derecha, primero hay que definir qué significa para ti ser de derecha. Pero tú eres de derecha, Eduardo, ¿o no? De depende qué significa para ti ser de derecha. Agustín un Laje...
2: Eh... Eh, ideólogo argentino de lo que él dice que es la nueva derecha y que está batallando, dice que está uh -huh. presentando la batalla cultural, dice que uno de los grandes problemas es que la gente que tiene un pensamiento conservador y que es de derecha no lo reconoce y que están muy claros los campos entre lo que es izquierda y los que uh -huh. somos de izquierda abiertamente lo reconocemos uh -huh. y diría que hasta con orgullo, pero la derecha no lo reconoce, tú eres de derecha o no, en esa histórica división entre izquierda y derecha que es del conocimiento mundial Eduardo. Bueno,
3: bueno, eh, creo que también esos términos ya son un poco eh, obsoletos ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque incluso en la izquierda, izquierda, izquierda qué, izquierda centro, izquierda radical, ultra izquierda extrema
2: izquierda, izquierda moderada
3: ¿Qué izquierda eres tú?
2: Izquierda de moderada ¿Eres para, izquierda para, moderada? Sí Sí, porque soy periodista que ejerce su función con moderación. Si fuera Por ejemplo, político, tú tienes sería de izquierda radical si estuviera en la política. Pero tú... Bueno, Eduardo... a, ver,
3: pero, a ver, Julio, pero tú has estado en la política, tú estuviste en el PRI. Sí,
2: sí, sí, sí así en es. San Potosí. Ido... Sí, fui director. Ahí, ¿Ahí
3: qué izquierda eras en ese entonces?
2: La izquierda el radical es, es, que buscaba Poto, sí. luchar desde adentro del sistema para cambiarlo.
3: ¿Usando, pero... usando armas y cosas así o no?
2: No, no, no. ¿Algún no, día tú pensaste
3: nunca. que usar armas, o sea, ser parte de una guerrilla no. era algo bueno? No.
2: no, no, no. No, pero no estigmatizo a quienes optaron por ese recurso, porque reconozco la realidad ¿Entonces ah, justificas social? ese recurso, Julio? No lo justifico, lo entiendo.
3: Lo entiendo. Pero es violencia, Julio. No, no está bien. Esa es contra violencia contra los derechos humanos. Yo creo que Oye, es que yo puedo estar otra. en desacuerdo tú dices eh, en mil cosas. Yo jamás, jamás eh, levantaría ni la mano eh, así estemos en desacuerdo, que no creo. Yo creo que estamos en. Eh, hay más coincidencias entre tú y yo de las que eh, nos imaginamos. Yo creo que hay Ajá. cosas en las que estamos. Eh, eh, que de las, vamos, hay, hay diferencias, sí, pero hay más coincidencias. En otra ocasión ya platicaremos. Pero te pero, pregunto, ¿dios pero, es pero yo revolucionario? Creo que nunca se justifica, ¿Cómo? Dios es revolucionario, no es conservador. Pues depende, hay que, hay que también definir bueno, qué es que que significa revolucionario. Por uh -huh. ejemplo, eh, en, en momentos de mentira universal, decir la verdad es un acto revolucionario, pero ah. sin armas. O sea, hay revoluciones pacíficas. O sea, uh -huh. levantarte porque estás cansado de la injusticia que ves en Jesús el gobierno. Jesús corriendo a
2: los fariseos.
3: Jesús corriendo a los fariseos. A los fariseos del un templo. Act, un acto revolucionario.
2: Con violencia pero, pero, verbal, cuando menos...
3: Bueno, no, yo no diría que es una es violencia. Yo creo que es decir la verdad.
2: Les digo pero ¿Hubo violencia? Verdades. Los corrió. Bueno, es que
3: estaban, está, ve lo que estaban haciendo, en bueno, es el templo en un mercado, en una, También, el la casa de Dios en un, en un mercado es como si de pronto, no sé, se meten a tu casa que es, eh, eres casado. Sí.
2: Pero sí, pero hubo okay, violencia. Que alguien se meta a, a tu Jesús, casa, no, ¿Cómo los, ¿cómo los, los correrías
3: y de pronto tus enemigos quieren convertir tu casa en un mercado, los vas a correr sí. a patadas y es completamente justificado. sí vale, la, justificado. Violencia. Sí, Ahí, sí vale la violencia. Mientras no uses armas, mientras no mates a otra persona. Eso sí no lo justifico nunca. Nunca le levantaría ah. la mano a nadie. Puedo estar en desacuerdo. Twitter es muy polémico. A ver, simplemente, Julio, cuando anunciaste que me ibas a entrevistar, se te fueron a yugular tus propios seguidores, pero sí, muy fuertes, sí, sí, sin fal sí, sí. Pero, pero faltando sí. el respeto, eso no se vale, yo, bueno, se vale porque pues eh, lo estamos viendo, ¿no? no se debe, yo creo que el respeto, tú eres una persona, he visto entrevistas con, con, con otros personajes que no estás de acuerdo con ellos en muchas cosas, pero ante todo eres una persona muy respetuosa, Eres una persona sí, no que incluso en su vocabulario ni maldiciones dice, bueno, no he escuchado ninguna eh, en tus programas, ¿no? Uh -huh. eh, eres un caballero y eso es lo que yo quisiera invitar a la gente. Por eso acepté la entrevista también, porque sí, sí se puede eh, dialogar, sí se puede trabajar eh, de la mano con alguien con el que no estés de acuerdo en, en otros temas, pero hay temas como por ejemplo en el, la trata de personas. Yo estoy uh -huh. seguro que tú y yo Sí. En ese tema sí nos tomamos de la mano. Erradicar la trata de menores para explotación sexual. Un problema global, particularmente en Estados Unidos y en México. Estados Unidos es el consumidor número uno, número uno de sexo con niños en el mundo. Pero Julio, tristemente, México es su proveedor número uno. Y yo no veo que mucha gente esté haciendo algo. Eh, apenas empezamos esta gira contra la trata hace, hace dos meses y hay gobernadores, no voy a decir nombres, pero... Ya hay gobernadores que dicen, no, yo no me quiero meter en este tema, mejor, eh, mejor yo no, no participo. ¿Cómo no vas a participar, maestro? ¿Cómo uh -huh. no vas a participar? Estamos hablando de los niños, la libertad de los niños. Tus hijos son mis hijos, mis hijos son tus hijos. Es un principio japonés. Tenemos que trabajar todos para erradicar esta terrible realidad. Ahí si claro. no nos tomamos de la mano en eso,
2: entonces no tenemos remedio. Eduardo... Eh... Dentro de lo que tú estás haciendo, ¿estás considerando la posibilidad de participar en política electoral con algún partido o con alguna organización?
3: No, Julio, yo creo que en política tenemos que participar todos, todos. Yo eso no lo creía antes. Yo pensaba que la política era solamente para los políticos y los que tenían vocación de servir y nada más. Y nosotros, ¿no? ¿para qué nos metemos? Yo mejor desde mi trinchera hago algo y entendí que las decisiones más importantes que cambian el destino de un país, si no para siempre, por mucho tiempo, esas decisiones se toman en los congresos, las toman los políticos. Entonces dije, a ver, hay que participar en política todos, de alguna manera o de otra, porque luego la gente vota y luego los vota.
2: No, ¿Pero no, vas no. a entrar a política electoral? No, no, ¿Vas no, a ser no, candidato no. a algo en
3: 2024? No, y además no creo en los partidos. Eh, Julio, yo veo que los partidos han defraudado eh,
2: ¿También la derecha? ¿También mucho. acción nacional?
3: ¿Cuál derecha? No hay derecha, Julio. Es un ¿No hay chiste, derecha verdad. en México? Hay, a, a ver, aclaro. Uh -huh. Hay miembros muy valiosos. Uh -huh. Hay políticos muy valiosos en todos lados. Por eso me gusta trabajar de manera transversal. Hay gente muy valiosa en Morena. Hay gente muy valiosa quién? en Eduardo. el PRI. Hay gente muy valiosa en el PAN. Hay gente muy valiosa en Movimiento Ciudadano. En todos los partidos. De Morena, Pero partido como parece? plataforma... Uh -huh. como plataforma, bueno, por ejemplo, el presidente, a mí me gusta mucho cómo el presidente le habla al pueblo, uh -huh. yo creo que eso no lo había hecho nadie, eh, yo no sé cómo tú estés con el presidente, yo lo conocí una vez nada más, eh, no sé eh, en cuántas cosas estás de acuerdo con él, o en cuántas no, ahora, no va a haber un personaje jamás con el que estemos de acuerdo en todo, eso no existe, mira, uh -huh. Dios ya vino hace dos mil años y ve cómo le fue, a la cruz lo llevamos. Ahora imagínate un pobre mortal, pues ni modo que seas más que Dios nombre. No, me, me declaro impotente y ni a la esquina llego por mérito propio. Pero sí te puedo decir que los partidos como plataforma han defraudado a, al, pueblo, al pueblo de México. Yo no creo en los partidos. Hay mucha corrupción, hay mucho wiri-wiri. Eh, dicen una cosa, hay muchos lobos disfrazados de oveja que se hacen pasar por... Eh, gente que no son para engañar al pueblo, incluso utilizan a la Virgen de Guadalupe. Imagínate nada más, eh, juegan con la, con, la, con la fe del pueblo, la utilizan y no creen en ella, no hay devoción en ella. Entonces eh, yo a la verdad. A Morena? No, todos. Como todos, plataforma todos. todos. Uh -huh. Yo creo que sea, usar solo, la de Yo Guadalupe. creo que Morena solo hay una uh -huh. y tiene nombre y su nombre es Guadalupe.
2: No Entonces el nombre y del partido
3: Morena viene. Bueno, significa otra cosa, ¿no? Pero hay gente que pensó que le habían puesto ese nombre por la Virgen de Guadalupe. Entonces hay que aclarar que no fue por eso. Y si fue por eso, pero el significado es otra cosa y los frutos de ese partido son otra cosa, pues entonces la gente se confunde. Entonces hay que aclarar las cosas, ¿no? Yo creo que ser devoto de la Virgen de Guadalupe... Mira, yo tengo un tío que es ateo. Me fui a comer con él hace poco y me dice, sobrino, yo soy ateo, pero guadalupano. No sé qué significa ajá, eso, pero bueno, ajá. yo creo que le tiene un amor muy grande a la Virgen de Guadalupe porque su mamá sí era muy devota, ¿no? Entonces, ajá. tal vez por el, eh, eh, no sé, por el recuerdo, ¿no? Pero la Virgen de Guadalupe es un, es un también es un, es un ícono que promueve la vida. Apareció hace 500 años casi embarazada cuando había sacrificios humanos. Y nuevamente, nuevamente, ¿quién nos mete el gol en el tema del aborto en Ciudad de México? Tú debes de saber. ¿Quién era el jefe de gobierno? En ese entonces, claro. cuando se legalizó el aborto hace Marcelo años. Ebrard,
2: Marcelo Ebrard. El rey Oye, de la muerte. El rey de la muerte. Eduardo, le, ¿qué opinas en general del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Bueno,
3: te decía que en, en, en relación a su retórica y cómo le habla al pueblo, le pongo 10. Uh
5: -huh.
3: Nadie lo había hecho de esa manera. Es un... Es un eh, no sé cómo se le llamaría en México, porque una palabra aquí significa una cosa y en Estados Unidos otra cosa, y en Argentina otra cosa... Pero es un, es un populismo, ¿no? Mucha gente cree que el populismo es algo negativo. Depende del contenido, ¿no? O sea, el populismo simplemente hablarle al pueblo, eh, conocer al pueblo. Es una persona que ha viajado por todo el país, conoce el pueblo, le habla todos los días al pueblo y eso sí no lo había hecho nadie. Seguramente hay cosas en las que obviamente no estoy de acuerdo, pero como en cualquier otro líder eh, político que hemos tenido, ¿no? Si te pregunto a ti, hay cosas que no te gustan del presidente... Pues sería una mentira, si me
2: dices, no, todo es perfecto, ¿no? No, no, no. ¿Qué otra cosa te gusta de lo que hace López Obrador?
3: A ver, eh, eso, me gusta que le da protagonismo a personas que antes jamás eh, se les había visto. Pero algo más... Eso. Bueno, no sé, eh, se nos va a ir el tiempo. Tendríamos que hacer una, una, una entrevista solamente para decirte las cosas claro. que me gustan, López Abrador, y quisiera hablar de otras cosas en este poco tiempo que, que me das, Julio, pero... Eduardo, dame pero un digo.
2: ejemplo de qué mexicanos uh -huh. son tu ejemplo para gobernar este país. ¿Quiénes podrían hacerlo bien? ¿Felipe Calderón? ¿Margarita Zavala? No, 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 no.
3: no. ¿Quiénes? No, 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 no. No, mira, eh, una vez yo subí un tuit que dije, lobo disfrazado de oveja. Y fue polémico, hablaba de, de Calderón, ¿no? Uh -huh. este, a veces me va la mano, <risa> a veces hablo de más, ¿no? <risa> Pero es que eh, a veces no me, no me controlo y, y es importante aclarar porque luego nos confunden y no somos iguales. Este, por eso digo que ese término, eh, Alfredo Jalife, que lo sigo también en, en una vez vi una entrevista incluso eh, tú y él, él dice que esos términos, esos términos son obsoletos, ya izquierda y derecha. ¿Derecha qué? Ultraderecha, derecha, centro, izquierda, eh, eh, socialdemócrata. Nombres, nombres, nombres y nombres y nombres. Y a la hora, a la hora, crean una confusión tremenda, ¿no? Y bueno, eh, Calderón, su esposa y todo este grupo... Se hacen pasar por una derecha pro vida, pro familia, católica, eh, humanista. No es cierto, no es cierto, son, son mentiras. El árbol se juzga por sus frutos. Vea nada más los frutos, vean nada más cómo... Eh, por eso el pueblo también votó por, eh, por el presidente López Obrador, por Morena, porque estaban cansados de tanta mentira cansados de tanta corrupción, que como tú también estuviste cansado de ver tantas injusticias y por eso te has de haber metido hasta el fondo en política tratando de buscar una, hacer una diferencia, ¿no? Y, 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 y gente como tú se necesita, eh, Julio, yo sé que ahorita estás en, el, en la etapa del periodismo, pero eh, pues eh, si eres guerrillero, mientras no justificas las armas y tienes un espíritu revolucionario, pues séntale otra vez, eh, sin miedo. Órale, ¿me aceptas en tu organización
2: o por ser de izquierda estoy excluido? No, bienvenido, pues tú eres un hombre de familia. Ajá. ¿Dónde Ajá. vives, Julio? Eh, actualmente en Zapopan, antes eh, y en Mira. la Ciudad de México, me la paso entre ambos lugares. Virgen sí, de Zapopan? ¿Ruega por nosotros? La Generala.
3: Mira, la estás, General. en, estás, estás en tierra eh, protegida. Claro que sí, Julio, en otra ocasión te, <risas> te digo a detalle, te comento a detalle lo que significa el Movimiento Viva México, que es un movimiento de la sociedad que salió en una gira que hice en el 2000, 19 con la película Inesperado. Eh, uh -huh. Hicimos 32 premiers con 32 eh, congresos locales, empresarios, maestros, estudiantes, líderes de sindicatos. Teníamos como mil, dos mil personas en cada presentación entre 10 salas de cine. Y al final yo les decía que ser provida no solamente significa defender la vida del bebé en el vientre, sino que no tenemos que parar ahí. Ser provida significa también defender a los niños en situación de calle. Uh -huh. A los adolescentes que sufren de adicción, hay que estar ahí. A los que fueron falsamente acusados y están en la cárcel y no pueden probar eh, su inocencia están privados de su libertad, hay que estar ahí también. Uh -huh. Los enfermos que no tienen para pagar un tratamiento adecuado y se están muriendo, hay que estar ahí. Si eres por prohibida, tienes que estar ahí. Eh, los ancianos que están viviendo en asilos, muriéndose de tristeza porque ni su propia familia los va a visitar. Ponte sus uh -huh. zapatos, hay que estar ahí. Y cierro el círculo. Si uh -huh. toda madre tuviera el vientre de cristal, ninguna abortaría porque vería el milagro que lleva dentro. Tenemos que proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y entonces, en esas presentaciones yo decía, que viva México, que no muera, porque México claro. se gesta en los vientres de sus madres. Que viva México y no que muera. Entonces la gente levantaba la mano y decía, yo quiero ser parte del movimiento y yo pensaba que era la película. Me decía, no hombre, uh -huh. la película viene y se va, ¿qué sigue después? Y ahí descubrí una cosa, Julio, que la gran mayoría del pueblo mexicano... Es un pueblo de tradiciones, es un pueblo de valores, de principios, pro vida, pro familia. ¿Cuál es ¿Qué? la mala noticia? Que no estamos articulados, no estamos organizados. Entonces, claro, hace más ruido un árbol que cae que un bosque que florece. Hay que organizarnos. Ya tenemos 8000 organizaciones conectadas con Vía México, donde vamos a trabajar juntos, porque juntos son más fuertes, en temas humanistas. Que ni un niño vive en la calle. ¿Cómo es claro. posible? A ver, México es un país muy rico, Julio, tú lo sabes, donde hay mucha gente pobre viviendo. Algo está mal.
2: Oye, Eduardo, mal? la última organización masiva y activa del catolicismo o de la derecha mexicana fue en La Cristiada, que fue uh -huh. un movimiento violento, con armas en la mano, con disparos y con muertos. Tú hiciste o participaste en una película sobre La Cristiada. Ese tipo de violencia con muertos, con disparos, uh -huh. con rifles. ¿Esa sí es válida? ¿Viste la película? No, no, no. no. Eh, Pero he leído mucho sobre ¿Sabes del personaje que interpreté? Leí. ¿A cuál, a Anacleto?
3: González Flores. Pues sí. El mexicano. Sí, 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 bueno, el digo. Que marchó sin armas. El ¿sí? que promovió la paz. El que sin dijo, embargo, jamás un arma,
2: jamás un arma los, y
3: murió. ¿Cómo murió? Y sin torturado. embargo, los
2: curas promovían que hubiera la acción mal, violenta y mal. algunos participaron. Violenta. Mal, mal, mal. Yo ¿La iglesia mexicana no... ha estado bien o mal históricamente? Depende,
3: depende, depende. O sea, hay que, no podemos hacer un juicio así colectivo masivo. Marcial porque, Maciel,
2: Onesinos Mal,
3: mal. ¿Por qué? Porque son seres humanos y en la viña del Señor hay de todo. Mira, hace poco estaba en Londres y en un restaurante alguien me dice, ¿de dónde eres? ¿De México? Ah, tú eres allí de la tierra del Chapo, acabo de de los narcos, acabo de ver ahorita narcos en Netflix digo, no, 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 no no te equivocas mi hermano eh, en México hay como en Inglaterra, de todo en la viña del señor hay de todo, gente buena y gente mala, no nos pongas en una cajita solamente por una serie tonta que viste en Netflix, por favor ¿no? entonces, es lo mismo en la iglesia y en México, y en cualquier parte del mundo, en la iglesia está formada por seres humanos, hay sacerdotes santos, muy buenos, mártires que han dado su vida por amar al prójimo y hay sacerdotes que son lo contrario, lobos disfrazados de oveja. Jesús mismo lo dijo en la Biblia. Entonces, no nos escandalicemos, no nos asustemos. Eso hay en todos lados. Entonces, hay que, eh, cualquier sacerdote que te promueva un evangelio diferente al que nos da Jesús, pues no es eh, no viene de arriba, es hijo también de Lucifer. Uh -huh.
2: Para que no te Coincides... sientas mal que solamente
3: lo digo en, en temas de la izquierda, lo, lo digo en general, Julio.
2: ¿Coincides, Eduardo? con las voces que dicen que en México nos estamos encaminando hacia una dictadura o hacia el comunismo? No. No, yo
3: creo que ya el comunismo ya no, no existe. Hay cinco países por ahí que, que dicen que, que todavía son comunistas y si los analistas bien, eh, están ya matizando muchas cosas, hay mucha apertura. Yo creo que el comunismo como tal es un tema que ya no, no, no existe. A veces alguien lo pone para provocar y además el lenguaje es muy tramposo porque de pronto ya se vuelve todo al revés. Alguien que defiende la vida, la familia como yo, le dicen fascista. Pues ¿Cómo voy a ser yo un fascista, hombre? Pero bueno, eh, los apodos, los nombres se confunden. Eh, si ya no estás de acuerdo con alguien, te dicen Hitler. Yo tengo que ver con Hitler. Pero bueno, así es, así es el, 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 tema, el tema moderno hoy en día, ¿no? Yo no creo. Yo creo que... A ver, yo creo que México tiene mucho potencial, Julio. Dejando ahorita un tema a la política a un lado y los partidos y el presidente. Repito lo que te dije hace un momento. Somos un país muy rico, México. Es un país muy rico, donde hay mucha gente pobre viviendo, y eso no, no puede mm -hmm. ser. Eso está mal, y hay que, hay que hay que corregirlo. Claro. Porque de nada sirve simplemente tener una narrativa y una retórica si los resultados no eh, vamos no, no son positivos.
2: Claro. Sigue habiendo más
3: pobreza, sigue habiendo más inseguridad, no, tenemos que hacer algo y todos, porque también nos encanta señalar cuando uh -huh. señalas hay tres dedos que te señalan a ti, yo creo que si quieres que cambia México cambia tú, cambio yo, cambia México, es un tema primero individual, cambio yo me voy a levantar todos los días a trabajar muy duro para hacer una diferencia, usar los talentos que Dios me dio para servir a mi prójimo, para amar, amar a mi prójimo, dar la vida por mi país, soy patriota, soy guadalupano, soy mexicano, amo mi país y creo que tenemos mucho potencial
2: claro, y Eduardo, es ahí donde empieza el cambio Claro, Eduardo. ¿Estás en sintonía política ideológica con Vox, el partido español de ultraderecha? En co hay cosas que sí.
3: Por ejemplo, ¿La en la defensa de la vida. En la defensa de
2: la no conozco
3: toda su plataforma. Eh, acabo de conocer a Santiago hace, justamente cuando vino a México. Hablamos, eh, cenamos y nos centramos en los temas de vida y familia, libertad religiosa, eh, Economía libre para todos, porque también hay un capitalismo salvaje que está mal. El capitalismo no es malo, el capitalismo salvaje es pésimo. ¿Por qué? Porque solamente unos suben y los demás son atropellados. Eso no está bien. So hablamos de esos temas y en esos temas sí estamos de acuerdo. En otros temas, no. pues tengo que conocerlos eh, más, pero sí sé de, vamos, de persona a persona el amor que le tienen a México. Sí sé que los han eh, puesto en una caja donde los han también eh, difamado, porque también suele, suele pasar eso, Julio, cuando uno se mete a defender la vida, en mi caso, por ejemplo, a defender la vida, a acabar con la trata de personas, a defender los valores tradicionales, el matrimonio hombre-mujer. Estoy metiéndome con mafias del poder. Uh -huh. Hay mucha gente poderosa involucrada en lo que estoy Claro. Ya te imaginarás los ataques, las amenazas, las difamaciones, las calumnias. Bienvenidas, porque quiere decir que vamos cabalgando.
2: Bien, pues uh, Eduardo, estamos ya en la parte final. Llevamos ya media hora, hombre? como te dije. se nos iba se pasó a media tiempo? hora? Sí, hacemos una segunda parte si quieres. En otra ocasión, cuando tú tengas chance, volvemos a otra plática. Pero quisiera cerrar solo preguntándote o pidiéndote tu opinión rápida sobre algunos temas. Homosexualidad, Eduardo. Uh
1: -huh.
3: Es, es pregunta. Eh, ¿Qué
2: opinas, Cissi? ¿Qué opinas sobre la homosexualidad?
3: Yo creo que, bueno, no creo, sé eh, que Dios creó hombre y mujer. Que haya tendencias de una mujer o de un hombre a lo que sea, Dios nos llama a todos a elevarnos con su gracia para alcanzar la perfección y alcanzar la santidad a la cual todos somos llamados, que es vivir en el amor de Dios. Y todos somos invitados a eso. Sea lo que sea, sea que tengas tendencias a robar, tendencias a, eh, a la promiscuidad, tendencias a decir mentiras, tendencias a lo que sea, todos somos pecadores y el que se sienta libre de culpa que lance la primera piedra. Pero todos somos llamados a elevarnos con la gracia de Dios, a alcanzar esa perfección humana que solamente se puede alcanzar con su ayuda porque somos instrumentos desafinados, instrumentos rotos, todos. Y el único que puede hacer melodías con instrumentos desafinados, melodías perfectas, es Dios. Mi consejo, porque es lo que hago todos los días, estoy en un proceso que no termina hasta que mueres, es ponernos en las manos de Dios todos los días para que se haga en nosotros su divina voluntad.
2: Eduardo, te hundiste en algunos de los vicios o problemas en tu juventud, de los cuales ahora luchas contra ellos. Pero fuiste gracias a Dios no. que se fue, ¿no?
3: Gracias a Dios, ¿no? Y fíjate que ahí es donde te digo eh, que es muy importante los papás. Eh, mis padres, José y Alicia, que seguramente van a ver esta entrevista, les mando un fuerte abrazo y les doy gracias eh, eternamente por... Primero porque los, <ríe> les salieron canas por mí y los he hecho sufrir mucho, sobre todo en mi adolescencia. Pero en el tema de las drogas siempre me quedó muy claro por mi mamá, que me contó historias de terror. Entonces siempre tuve como un terror a las drogas, ¿no? Eh, y además tuve la oportunidad después de, ya de estar en México hice una, una novela hace muchos años eh, todavía no nacías Julio eh, ¿Eso crees? Que, se llamó, <ríe> que se llamó Soñadoras donde interpreta a un drogadicto entonces tuve la oportunidad de trabajar con un director que, eh, que estaba también eh, que él sí había tenido esos problemas en su juventud entonces pude aprender muchísimo, muchísimo sobre las drogas y las drogas te matan físicamente, espiritualmente, psicológicamente hablando, gracias a Dios Nunca caí en eso, porque quién sabe si hubiera caído, si estaría aquí hablando contigo.
2: ¿Distorsiones sexuales, Eduardo?
3: Gracias a Dios, nunca, nunca. Uh -huh. Y es de lo que más se me ataca. ¿Por uh -huh. qué? Por lo que te digo, por lo que te dije hace un momento. Hay intereses que estoy lastimando y se vienen a tratar de desprestigiar, desprestigiar. la antigua, la antigua eh, estrategia. Tumba al mensajero, pega al mensajero para que el mensaje se, se diluya, se eche a perder, ¿no? Gracias a Dios, no. Yo creo que el problema que tuve, eh, que es el problema de la mayoría de los mexicanos, es que crecí en un ambiente machista, donde se me enseñó que el verdadero hombre, el verdadero hombre era el Don Juan, el playboy, el latin lover, entre más mujeres, más hombre. Yo compré esa mentira y creí que solamente si lograba tener muchas novias y si me convertía en este mujeriego, me iba a convertir en el ídolo de mis amigos, ¿no? Para que dijeran entre ellos, este no se le va a ninguna y mi ego subiera y, y eso, bueno... A ver, eh, quiero, quiero eh, corregirme eh, en este tema. Creo que eso también eh, genera una adicción, eh, eh, Julio, eh, una adicción. Entonces, en ese sentido, yo creo que mi problema más grande que tuve fue eh, justamente ese. Hasta que conocí a mis 28 años una mujer que cambió mi vida, cuando ella me preguntó que si me gustaría casarme algún día y tener una hija. Uh -huh. Y yo le dije que sí, ¿qué tipo de hombre te gustaría que tu hija conociera para formar una familia? yo le describía a un santo, ¿no? Pues para mi hija un hombre leal, que la ame, eh, que dé la vida por ella, que la ponga en un pedestal como si fuera un diamante, que, que, que vamos, que crezca junto con ella. Y esta amiga mía me dice, ¿y tú eres ese hombre? Y yo le dije que no. ¿Y por qué quieres un hombre así para tu futura hija cuando tú no eres ese hombre para la hija de alguien más? Y en ese momento, Julio, eh, después de... Eh, varios días de llorar, de darme cuenta del mal que había hecho, porque sí lastimé a muchas mujeres, engañé, fui infiel. En ese momento le hice una promesa a mi madre, a mis tres hermanas y a Dios de que a partir de ese día iba a tratar yo a toda mujer como a mí me gustaría que trataran a mi mamá, a mis hermanas, a mis primas o a mi futura hija. Y cambió mi vida. Y si en este momento nos están viendo mujeres, aprovecho ya los últimos segundos que nos quedan, Julio, sí. si algún hombre las ha lastimado, si algún, long, si algún hombre... Eh, ha pasado por encima de ustedes, las ha humillado y todavía tienen heridas en sus corazones que todavía no han sanado, aprovecho este momento valioso que me regala eh, Julio para decirles lo siguiente. En el nombre de todos los hombres, yo les quiero pedir perdón. Perdón, perdón, perdón.
2: Eduardo, ¿eres una excepción en el sentido de que eres un hombre casto que no practica actividad sexual?
3: Hice una promesa. Justamente después de esta plática que tuve con mi maestra de inglés, que fue la que cambió mi vida, entendí que el sexo es un regalo de Dios y es sagrado. Y ese regalo de Dios, que es sagrado, eh, en ese momento me quedó claro que lo quería compartir con la persona más importante de mi vida. Y esa persona va a ser mi esposa, la madre de mis hijos. ¿Cuándo voy a saber quién es esa mujer, quién es esa persona? El día en que me case, que haga unas promesas donde le diga te amo hasta que la muerte nos separe. No ha llegado su momento, por lo tanto llevo casi 20 años practicando la, la castidad. Ojo, solamente se puede lograr con la ayuda de Dios, porque por mérito propio soy un hombre débil que obviamente pues ve... Eh, alguna mujer pues, guapa, y pues obviamente eh, los, los deseos eh, naturales que todo hombre tiene, pues esos no se, no se van, ¿no? Sin embargo, se pueden controlar. Eh, porque muchos amigos me decían, pero eso es una ¿cómo, necesidad Eduardo? ¿Con, oración? ¿Con pues oración? sí, mira, Julio, mucha gente dice que eh, eh, las relaciones sexuales, el sexo, es una, es una necesidad física, es una mentira, ¿no? Necesidad física es respirar, porque si no respiras te mueres. Necesidad física es comer, si no comes te mueres. Yo no he escuchado que alguien haya muerto por abstinencia. Entonces, más bien es un deseo, es un deseo muy fuerte que se puede controlar con uh -huh. la mente. Aristóteles decía, no hay conquista más grande que la conquista de sí mismo. Entonces, ¿cómo? Pues con oración, con eh, ayuno, con eh, penitencia, con ofreciendo, o sea, no lo vas a reprimir ese deseo, al contrario, lo vas a elevar, lo vas a convertir, lo vas a canalizar en otras cosas. Y te puedo decir que en estos 20 años eh, las bendiciones, las cosas que he vivido, no, no, no las cambio por nada, por el, los años donde anduve eh, viviendo de manera desordenada. Eh, un día, un día en mi vida, eh, a partir de esos 20 años ahora, no lo cambio por todos esos días de placer desordenado que, que viví eh, en esos tiempos. ¿no? Entonces, ¿Has tenido
2: recaída? ¿Has tenido algunos etapas en las que has prescindido de esa bueno, en, en, en algún momento al principio,
3: cuando estaba eh, era algo nuevo para mí, es imagínate como vives una vida eh, bastante desordenada y de pronto a partir de hoy eh, vas a vivir así, eh, pues en un principio no, no entendía. Entonces eh, estaba estudiando, estaba viendo, bueno, y cómo, justamente lo, lo que me acabas de preguntar, ¿y cómo lo voy a hacer? Uh -huh. eh, estoy en Hollywood, imagínate, soy actor, productor, rodeado y de... es eres un actor... Entación.
6: Galán, O
3: sea, hay tentaciones que hasta, hasta debajo del café, imagínate, o sea, uh -huh. por todos lados, ¿cómo le voy a hacer? Y en esos momentos de búsqueda, eh, aprendí una lección, hubo, una, 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 hubo unas recaídas y hablé con un sacerdote porque dije, esto no lo puede hacer nadie, esto es imposible, eh, Dios, enojado con Dios, me acuerdo en un parque gritándole, ¿por qué pones, le pones al hombre cosas que no puede hacer para burlarte de él? Y, y de pronto este sacerdote sabio me dijo, no, Eduardo, lo que pasa es que tú hiciste una promesa. Tú, tú le dijiste a Dios, yo te prometo que yo voy a hacer esto y tú no puedes hacer nada eh, trascendental. Esto es un don, es un fruto del Espíritu Santo. Así es que más bien dile que quieres hacer esto, pero que te ayude. Y entonces todo va a cambiar. Y ahí todo cambió. Son lecciones, las recaídas también son para la humildad. Una recaída es una humillación y la humildad viene después de las humillaciones, Julio. Eduardo,
2: te Eduardo, te agradezco mucho la, la atención de tomar esta entrevista, de hablar con la amplitud que se ha hecho con respeto y con diversidad de puntos de vista, pero con mucho respeto. Así es que a reserva de lo que desees agregar, Eduardo, yo te agradezco esta oportunidad en la que ya llevamos casi 40 minutos corriditos. Ándale. Y nos podríamos echar un rato más, pero te lo agradezco. Por pasarme, eh, por no, pasarme, no, 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 al contrario, a
3: ti. Eh, de, del tiempo. No, pues simplemente agradecerte eh, nuevamente, decirte que eres una persona, eres un caballero, eres una persona muy respetuosa. Eh, te mando un fuerte abrazo a ti y a tu familia y espero que se repita que, que existe una segunda parte más adelante, eh, cuando andemos por eh, Guadalajara con la gira Antitrata, tal vez sería una buena, un buen momento para hacer eh, segunda parte. Mientras tanto, te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga, ánimo, y ahí estamos juntos, somos más fuertes.
2: Gracias, Eduardo, buenas tardes, hasta luego. Gracias. Bien, pues esta ha sido la entrevista con Eduardo Verastegui, una entrevista de la cual eh, concertamos desde días atrás, para poder desahogarla en esta ocasión. Bueno, eh, eh, vamos a hacer una pequeña pausa. No, ya está, ya está por ahí. Una pequeña pausa, por favor, y regresamos para continuar con este programa. Por favor, Andrés. Bueno, pues muchos comentarios, muchos comentarios aquí en el chat. Muchos comentarios acerca de la entrevista que acabamos de realizar con Eduardo Verastegui. Hay de todo. Iliana Lara dice, Dios es multiétnico y multicultural. El conservadurismo lo crearon los blancos para manipular al pobre o a otras razas. Otro color que no fuera al blanco de ojos azules. Bueno, como eso hay muchos comentarios que aquí están... Eh, y que estamos leyendo. Eh, um, Julio, dejaste la víbora chillando, dice Scaret 0120 eh, Este sí de veras le cayó el coco, dice Guillermo Daza. Julio siempre logra sacar la esencia de cada entrevistado, dice Cintia Martínez. Verónica Alvarado, pregúntale si Toño Berumen es el diablo... Y bueno, muchos comentarios aquí, pero mire, hoy es martes 22 de marzo. Le comento que más adelante vamos a tener información relacionada con el paro camionero, con el paro eh, de transportistas que han estado manifestándose desde esta mañana en diferentes partes del país y que están solicitando primero que haya seguridad en las carreteras, que la Guardia Nacional realmente proteja a estos trabajadores del volante, transportistas y otra serie de demandas. Y han advertido que si no hay respuesta a sus demandas, van a iniciar un trayecto lento por las carreteras hacia la Ciudad de México. Ya hay mucha información y de ello tendremos algunos datos después de las 3 de la tarde, después de la mesa de periodistas, tendremos esta información y muchas más. Pero mire, hoy es... Um, eh, martes y los martes se platica con Carolina Rocha, así es que estamos puestos para saludar a Carolina. Carolina, ¿qué onda?
7: No voy en tren, voy en avión.
2: Órale, estás en sintonía.
7: Pues es que ya somos política de altos vuelos, mi querido Julio.
2: De veras.
7: ¿Eh? Pero me <ríe> pareció lo más adecuado para empezar contigo el, el, el comentario astillado. Claro. Que ya tenemos un nuevo aeropuerto, imagínate.
2: ¿Cómo Ocho viste? Más? ¿Cómo viste el asunto? ¿Cómo viste todo, Carolina?
7: Ay, Julio, es que hay muchas cosas de las cuales hablar, y entonces este, ya no sé ni cuál podría ser el principio y el final. Si nos vamos primero por lo anecdótico y ya luego por lo de fondo, si te gusta. Sí. O, o no sé cómo quieras que arranque. Ahora sí traigo acordeón.
2: Como tú quieras, échale al acordeón, aquí escuchamos nosotros todo lo que nos quieras decir, Carolina.
7: Mira, lo primero que te quería preguntar es sobre el elefante en el cuarto, o más bien Ay. el mamut. ¿Sabes por Ay. qué te estoy diciendo eso?
2: No, ¿por qué? Dime.
7: Pues mira, el elefante en el cuarto tenía que ver en, en el aeropuerto, obviamente. Ya olvídate si hay quienes creen que es un elefante blanco esa obra. Te digo, al rato vamos a hablar del fondo, yo no creo que necesariamente sea un elefante sí. blanco, pero el elefante en el cuarto es quiénes estaban y quiénes no estaban Este, yo vi las transmisiones, andaba buscando por todos lados, dije bueno el fiscal Gertz Manero sí recibió una invitación, caray caray, ¿dónde está? Pues no está Este, uh -huh. la pregunta Julio Scherer que le arruinó la fiesta, porque le arruinó la fiesta Julio, con esa uh -huh. publicación en proceso al presidente, anda por ahí invitado porque es su hermano pues no, yo veía, veía, no lo logré ver, busqué a Wally, busqué a Wally, a Julio Scherer este, y tampoco lo vi. Entonces, las dos manzanas envenenadas, ahora sí hay que llamarlas así, de la uh -huh. 4T, el procurador que sí fue invitado y eh, Julio Scherer que no sé si fue invitado, habrá que preguntar, Este, pues no estaban ahí. Ese era el elefante en el cuarto, sí estaba doña Olga Sánchez Cordero. Pero adivina también quién sí estaba, y por eso te pregunto del mamut.
2: Uh -huh, sí el estaba. El
7: presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón.
2: Uh
6: -huh. José
7: Ramón ahí andaba, y te digo del mamut y el elefante, porque lo que vi fue la foto publicada en redes sociales. Yo las vi en el Instagram de doña Caroline Williams, su, su esposa. Adams. Uh -huh. Adams, perdón, yo ya uh -huh. le invento el nombre. Sí, está bien, también Adams, Julián. que me va el COVID.
5: <ríe> <ríe> bueno,
7: uh -huh. este, Carolina Adams publicó la foto de, del nieto del presidente Andrés Manuel López Obrador, uh -huh. que finalmente conoce al abuelo, ves que te había yo contado que que don Andrés, pues es muy estricto y como es medio anti antiyanqui, pues no había querido conocer a este nieto, pero ya lo conoce. Este, y, y estaba en el museo del mamut, ahí uh -huh. en el aeropuerto, y salen varias fotos, eh, todas muy bonitas, por cierto, algunas del, del, de, del nieto del presidente y otras ya de José Ramón en, 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 en este museo, viendo al inmenso mamut y por eso yo me preguntaba, bueno, el elefante en, en el cuarto y en los temas obviamente triviales, de alguna manera este reencuentro del hijo y el papá, en el día más alegre para el presidente lo eligió bien José Ramón, porque uh -huh. yo creo que don Andrés Manuel estaba muy molesto porque pues como tú sabes, el escándalo este de la Casa Gris este quizás no ha derivado en conflicto de interés en investigaciones o en probar que hubo corrupción por parte del hijo del presidente, pero lo que sí ocurrió es que dañó profundamente la pues no no quiero decir que la moral, pero el discurso moral del presidente este, porque de alguna manera ni el hijo del presidente se salvaba de querer ostentar este tipo de vida que solamente le gusta a los conservadores, que no está en la carta moral del presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues nada, este lo buscó en un día muy bonito, en un día muy feliz, y yo espero que ese reencuentro y, y ese reacercamiento con, uh -huh. con, con el hijo que se fue a vivir a Estados Unidos y a vivir la buena vida y contratado por Vidanta, pues, fuera, fuera favorable para ellos dos. Y mi segundo comentario de estos frívolos es, uh -huh. obviamente, también, este Julio, decirte que, fíjate tú, los golpes más profundos a la 4T y sobre todo a, a la rectitud del presidente Andrés Manuel López Obrador, y no porque él sea un presidente deshonesto, sino que su entorno mostrándose ni tan austero ni tan honesto, pues tiene que ver primero con, con el escándalo que tuvo su hijo, luego con este que él dice que es su hermano, que es Julio Scherer, este, que a la hora de publicar en proceso y acusar los abusos eh, de, del fiscal Gertz Manero, de alguna manera para acusar el, el abuso de, 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 de Gertz, lo que termina haciendo es revelar, los usos que tuvo él como consejero jurídico y si no son ciertas las acusaciones que de alguna manera la fiscalía este, inició en su contra por estos conflictos de tratar de usar despachos de abogados para extorsionar a personas que tenían problemas este, con, con la 4T, lo que sí hace es confesar la forma en la que se usaba la... Esta oficina además en el propio Palacio Nacional Julio, en la que estaba bien recibir a los hijos de los acusados, negociar en lo oscurito y las grillas con, con, con la secretaria Olga Sánchez Cordero, y nos vuelve a dar esta impresión de que para ser distintos y no ser priistas, ay Dios mío, pues qué bien lo hacen. Uh -huh, ¿no? uh
2: -huh.
7: Eso en, en lo superfluo, mi querido Julio. No, y en el impacto
2: que le da al propio Gersmanero cuando asegura el exconsejero jurídico que el fiscal general de la República le pidió ayuda, dice él, a sabiendas de que es, era ilegal esa petición, para influir en el caso de la que fue su familia política, Carolina.
7: Exactamente, la ley al servicio de los caprichos de quienes son los poderosos. Entonces, como te digo yo, eh, si son ciertas las acusaciones en contra del fiscal, es un golpe tremendo para la 4T y para esta promesa de no actuar como los de antes. Este, sería la continuación del uso de las instituciones del Estado a favor de causas personalísimas o las de grupo. Y por el otro lado, si no son ciertas, y es cierto lo que, lo que acusaría ese otro lado, porque además ya lo dejó muy claro Julio Scherer, quiénes son los de un bando y los del otro bando, ¿no? este Si el bando de Olga Sánchez Cordero y del fiscal Alejandro Hertz tiene, tiene un poco de razón y Julio Scherer sí usaba su cargo en la presidencia para extorsionar a las personas que estaban fiscalmente comprometidas o que tenían cuentas este, <ríe> que tenían más bien este recursos que, que, que ya habían encendido las alertas de Santiago Nieto es, y usaba estos despachos de abogados para de alguna manera decir con ellos te acercas y te quitamos el problema es la mera extorsión de un cargo, dices qué horror entonces también quedas Quedas mal y yo nada más me quedo con la impresión, Julio, de que entre abogados te veas. Yo creo que no existen uh -huh. los buenos, que solamente hay malos,
1: caray. Uh -huh.
2: Ahora, Carolina, de todo esto, el presidente ha dicho que, bueno, pues que son asuntos que la justicia debe analizar y que el presidente de México está ocupado en uh, los asuntos trascendentes. ¿Crees que el presidente pueda eludir el entrar a fondo en este tema? O que otro escándalo venidero habrá de sustituir al actual y de pronto todo este escándalo quede en, el, en cierto olvido?
5: Pues yo
7: creo que este escándalo no va a quedar en el olvido porque tiene además plazos que tú mismo ayer este comentabas en tu columna, Julio. Uh -huh. Finalmente los jueces van a decidir eh, en, en el caso del hermano del fiscal, del ya fallecido hermano del fiscal y su acusación de, de, de homicidio en contra de quien fuera su, su esposa durante muchos años y la hija de la esposa, que es un delito rarísimo, digo yo que soy mujer, sí te quiero decir que me cuesta mucho trabajo pensar que ahora resulta que uno es responsable de cuidar, ya olvídate sí. de a tu cónyuge, sí. del cónyuge de tu papá, o sea, sí. digo, de, de tu mamá, es... Es como un delito extrañísimo y, y, y machista, pero bueno, eso viene la próxima semana y va a haber ahí una determinación de los jueces y obviamente eso puede de alguna manera este, pues agravar la crisis por la que está atravesando el fiscal autónomo y que ahora, fíjate tú, también... Volvemos a este país, eh, Julio, de las máscaras, de, de, de la hipocresía en todos los discursos. Yo ahorita te estoy diciendo fiscal autónomo y quiero creer que es un fiscal autónomo porque lo nombró el Senado, ¿sí o no? Uh -huh, uh -huh. Ah, pero a la hora de que todo el mundo está eh, en la crítica en contra del fiscal, lo que parece que se exige es al presidente quitarlo. Uh -huh. Bueno, que no son... ¿Qué, ¿Qué de veras tiene el presidente el poder de quitarlo, ponerlo, quitarlo a su gusto? ¿Qué no era una fiscalía autónoma? Este, ya está también como la, como la oposición, no sé si viste el día de ayer a Marco Cortés, el panista, el líder del PAN, este partido que, que está un poco extraviado, de pronto uh -huh. ya no sabe uno ni quiénes son los panistas, los priistas o los... <ríe> O los Verástegui, fíjate, me pareció más civilizado este muchacho Verástegui que tuviste ahorita, que, que, que de pronto lo que yo escucho de Cuadri de, de y, y de otros este, panistas lo sentía hasta menos racista. Pero bueno, eh, lo que te estaba yo queriendo decir es, Marco Cortés... Primero diciendo que, que ese aeropuerto es una porquería, que no vale de nada, que no sirve para nada, que que huácala y le desean todo el mal a, 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 al aeropuerto en Santa Lucía. Uh -huh. Ah, pero ayer se queja después de decir que es una porquería, que está furioso y iracundo de que el presidente... Este, hiciera desde ahí su mañanera o que se inaugurara el aeropuerto que porque eso puede incidir en la revocación del mandato entonces tú dices bueno, es una porquería o no es una porquería se usa electoralmente o no se usa electoralmente entonces siempre estamos con todos los argumentos dobles este, yo diría que si es una porquería rotunda, pues qué bueno que lo inauguró porque entonces le va a perjudicar a la hora de la revocación del mandato, pero claro. en el fondo no ha de ser tan porquería porque ya salieron los tanistas a decir que por qué hace uso político de, de, de esta claro. gran obra. Entonces, Carolina, coincides
2: con quienes dicen coincides con quienes dicen que hay mucho clasismo en ciertas expresiones contrarias al nuevo aeropuerto?
7: Déjame decirte que sí, Julio. Uh -huh. La verdad es que sí. Eh, ahí sí no voy a negar. No me gusta que el presidente exhiba este, a, a los medios y a las personas en lo particular, porque no es lo mismo una crítica que nos hacemos dos personas ahí, Ciudadanos X en el Twitter, a que el presidente sube en la mañanera, ¿verdad? Tu carota y, y, y te ataca. Pero lo que sí creo es que... Eh, desde llamarle central camionera, hasta los casos de personas que para mí han sido activistas importantes, eh, al menos de, de, del feminismo. Por ejemplo, Marta Tagli, diciendo como adjetivo, ese aeropuertito ahí de Zumpango. De Zumpango. ¿no? Uh -huh. O sea, es... Eh, Zumpango significa algo, Julio. Ecatepec significa ya algo, eso es un adjetivo, y qué es lo que tienen ellos en la mente cuando, cuando dicen esto. Luego todo el episodio de la venta de Tlayudas, que en realidad no fue dentro del aeropuerto, sino en el estacionamiento, e uh -huh. incluso esta mañana el comediante Lalo España, que
2: uh -huh. tiene un
7: personaje, Doña Márgara, ¿no? Sí, Doña Márgara. Es como ¿sí? Una vendedora ambulante. Con lenguaje, y estoy poniendo las comillas porque yo no quiero que digan que yo estoy queriendo decir que es lo negativo, ¿no? Pero bueno, desde el prejuicio tendría el vocabulario de la verdulera, eh, uh -huh. que físicamente la ponen con un delantal como si eso significara, tú sabes, ¿no? Eh, uh -huh. que, que, que es entre empleada doméstica, vendedora ambulante, lenguaje de verdulera, y el propio Lalo España, poniendo el día de hoy este, un meme, no sé si tú lo alcanzaste a ver, donde no. sale su personaje en el aeropuerto Felipe Ángeles, diciendo, hay oportunidades de trabajo. Uh -huh. eh, como diciendo, ese aeropuerto es como el metro, ¿no? y el metro uh -huh. tendría un mal significado, tiene obviamente a vendedores ambulantes, que ha sido un gran problema, pero también es el medio de transporte de la mayoría de las masas y de pronto uno sentiría, al ver todos estos comentarios, Central Avionera, este el Zumpango, eh, lo de ambulantes ahí, uno sentiría que todo lo que es popular es mal visto. Incluso hubo por ahí un tuit de un señor que ni conozco, Ulises Gatelo, ¿cómo se llama? Que decía, es que los aeropuertos no son para el pueblo. Uh -huh. Híjole, ¿sabías qué, Julio? Sí, sí te das cuenta que que está cargado de rabia y de racismo de pronto un sector de la población o de la intelectualidad que ni siquiera se da cuenta lo profundamente clasistas que son, y eso es, es lo grave. Entonces el presidente hoy en la mañanera decía que les pasó como el rey, ¿no?, que va encuerado y uh
5: -huh. no se
7: dan cuenta, este sacan todos los prejuicios a flor de piel y ni siquiera se dan cuenta que lo que están haciendo es clasista. Entonces, la verdad es que en ese sentido, sí, como diría uno de los más clasistas, qué chafa, ¿no? Citando chafa. la columna chafa de Carlos Doretemola, y digo chafa porque no parecía la, la columna de un periodista, ¿no?
2: Pues estamos en esa, en esa pelea en el fondo, que es la pelea de las dos percepciones centrales, composiciones, ya lo hemos hablado muchas veces aquí, Carolina, muy polarizadas, muy extremas, eh, pero bueno, ¿cuándo vas a volar, cuándo vas a ir al, al aeropuerto internacional, Felipe Ángeles?
7: Fíjate que me imagino que me va a tocar tarde que temprano, ya será por mi curiosidad de periodista o porque no encuentro algún vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Este, y esto es lo, lo interesante y lo escribía yo hoy. Julio, parece que uno no puede tener una, una visión a la mitad. Mira, yo honestamente no creo que sea el peor de los Titanics el Aeropuerto Felipe Ángeles. Este... Pero tampoco creo que sea el hito de la gran construcción y que ahora ya tenemos la gran tecnología militar y esto es la mejor obra que va a resolver el problema de tránsito que hay en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Evidentemente, no, no lo creo. Eh, el país no se vino abajo cuando cancelaron Texcoco. Este todos los que le lloran a Texcoco casi casi que decían que el crecimiento de nuestra nación y la inversión de nuestra nación dependía de un aeropuerto. Y es falso, China no fue el titán que es porque construyó muchos aeropuertos, ¿no? Uh -huh. este, entonces, ahí yo les veo el error, pero tampoco voy a decir que ya cambió y que estamos ante la más grande obra de un gobierno porque porque esté el aeropuerto Felipe Ángeles, yo creo que está a 45 kilómetros de la Ciudad de México, no va a resolver el problema del aeropuerto de la Ciudad de México, este, no, no la atiende directamente. Es deseable que lo haga así, y eso va a ocurrir cuando se mejoren la conectividad y las vías de transporte que hay en su entorno. Todavía no está terminado, y ahí yo sí creo... Que habría una crítica al, al, al gobierno federal que inauguró un aeropuerto precioso, me cuentan quienes ahí estuvieron, pero también a medio andar, y ahí le hicieron un poco a la Peña Nieto, ¿no? O a la, este, el senador Velasco que les daba por inaugurar obras que no estaban terminadas, y yo creo que fue por la prisa. De hacerlo antes de la revocación de mandato, Julio. Uh -huh. Ahí te digo, se actúa como en el pasado. ¿Por qué? Porque la mitad de los baños no tenían agua. Es falso que, que todos no tuvieran agua, eso es falso. Yo lo he visto de ahí en algunos periodistas y dices, oye, tampoco inventes. Pero bueno, la mitad de los baños no tenían agua. Este... Las salas de espera o las salas donde supuestamente va a empezar a trabajar las personas, tú sabes que siempre hay en los aeropuertos, bueno, pues no funcionaban los sockets de electricidad, uh -huh. de plano veías los cables ahí por fuera, uh -huh. eh, no estaban todos los comercios de alimentos ya listos, por ejemplo, creo que el fogoncito va a abrir hasta este fin de semana o la próxima semana, uh -huh. y entonces pues de alguna manera no está listo para recibir quien le va a dar sed, nada más había pan con nata, ¿no? Creo que era un comercio el que estaba ya abierto, entonces quisieron cumplir con la fecha a toda costa, yo creo que no hubiera pasado nada si se tardaban 30 días porque estaba casi por terminar, pero no estaba terminado y así se entregó la, la obra. Claro. Y, y nada más para, para, para concluir, Julio, sí. tú me decías ¿tú crees que vas a viajar en él el... Es interesante cuando uno lee las redes sociales si uno habla nada más de su propia experiencia, luego puedes caer en los errores. Mi propia experiencia que vivo en el sur de la Ciudad de México, que me queda más cerca, el aeropuerto el Benito Juárez, pues claro que no me gusta ese aeropuerto, ¿no? Este, uh -huh. Y entonces yo podría soltar pestes y decir que qué barbaridad, que mejoren uh -huh. las vías, que además ya nos prometieron que van a mejorar, qué bueno, porque claro. entonces quizás lo vamos a poder utilizar muchísimas personas en este, de pues de, de, de la mera ciudad de México. Claro. Pero también cuando uno no piensa que existen las personas que viven en Pachuca, en Ecatepec, este, en, 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 en Tlaxcala, por ejemplo, este, uh -huh. es como de alguna manera no ver que ellos también tienen el derecho a volar, ¿no? Uh -huh. Para ellos también siempre ha sido... Tú trata claro. de suponer cómo es la experiencia de alguien que está en en Ecatepec o en Pachuca, cuando deciden que van a, a, a volar, pues uh -huh. tienen que aventarse todo el trayecto hasta la Ciudad de México, ¿sí o no, Julio?
2: Claro, si claro. Y a nosotros claro. nos viene
7: importando un bledo, pues también hay que preguntarnos eso, o también pensar, por ejemplo, en, en, en el interior del país, este, sí. tú ahorita dices que estás en Guadalajara, bueno, si tú quieres viajar, no sé, de Guadalajara a, a Piedras Negras, pues no hay vuelo, ¿eh? Tendrías ¿No? que, ¿Hay que ir a la, la ciudad, de ciudad de México y luego irte hasta Piedras Negras. Claro. ahí una pregunta: ¿te molesta eh, aterrizar al no, aeropuerto, a, a, sí. a hacer tu conectividad? No, no te claro. molesta nada. Entonces, claro. puede ser un aeropuerto que ayude a estos vuelos de conexiones que, que hay muchos en el país. Entonces, Carolina, sí. Ahí. La mitad del camino, Julio, perdóname, ya me pasé en
2: tiempo. No, 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 no te preocupes, siempre estamos aquí ajustando el tiempo, pero siempre es un placer platicar contigo y espero que nos veamos el próximo martes a ver cómo van los asuntos aeronáuticos, los elefantes a mitad de la sala y todos estos temas interesantes, Carolina. Gracias. A ver
7: cómo se resuelve esa disputa terrible del fuego eh, amigo
2: eh.
8: en
7: la 4T. Fíjate, se están pareciendo de pronto a los foxistas, ¿eh? son los que están dañando. Claro. Desde dentro viene el mayor daño a, 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 a la propia esperanza que había sembrado el presidente López Obrador.
2: Carolina, muchas gracias y seguimos la próxima semana. Gracias, buenas tardes.
7: Gracias a ti, Julio.
2: Gracias. Son las dos de la tarde con cinco minutos, una hora excelente para que iniciemos. La mesa de periodismo de este martes 22 de, de marzo, marzo. Así es, es que, que están, están ahí, ahí mis, mis compañeros, que alguno tiene el sonido eh, puesto. Gracias, ya estamos aquí. Eh, Arturo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, Julio.
9: Otra vez <coughs> creo que estoy haciendo un lolita, ya me había pasado en, en unos días previos. Este, pero bueno, ya listos eh, con una disculpa por delante por mi inasistencia del pasado martes y con muchísimo gusto de saludarte, Julio Arnoldo Temoris. Al
2: contrario eh, Temoris Greco, buenas tardes
8: Hola, hola, hola Julio Arnoldo y Arturo, qué bueno que estamos aquí juntos y que bueno, ya estamos listos
2: Así es, Arnoldo Cuellar, sí, buenas, buenas tardes
10: muy buenas tardes, qué, qué de temas, y además ya vi que a Arturo le reclaman sus fans que no venga a la mesa. Ayer estuve ahí, en su columna, en su videocolumna. Muy bien.
2: Sí, 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 sí claro. Así es. Arturo, eh, bueno, quien quiera empezar, ¿por qué no inicia? Quien quiera platicándonos su análisis, su experiencia sobre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. experiencia personal o a distancia, porque muchos pues hemos leído y hemos estado informados a través de las redes, no personalmente pero bueno, ¿qué opinan? ¿qué opinan de las ayudas el que quiera iniciar, por favor ¡sin pelearse! ¿quién ya fue? ¿quién ya fue? nadie a yo ver, voy... Temuris, tú que eres viajero internacional ¿cómo ves el asunto? yo, no voy,
8: como yo, uno. yo voy mañana sí, no yo como voy, uno. Yo, a mí apenas me toca ir eh, ma mañana Va, vamos a ir eh, en, en plan de curiosos con, con mi hermano, vamos a ver qué nos encontramos. Y, este, y pues sí, eh, eh, a ver, este tema de las tlayudas, la verdad es que yo, yo creo, ahora sí se, se, se están haciendo un montón de críticas que, que pareciera que ya es el acaboce del, del aeropuerto, no que porque no abrieron los comercios que, que dan eh, comida, entonces por eso tiene que haber tlayudas. Y, y no, o sea, son, son cosas que se van a resolver en unas pocas semanas y que, y que en el, ya, ya no digas en el largo plazo, en el mediano plazo, es más, hasta el corto plazo pasando un mes, ya ni siquiera nos, nos vamos a acordar de ellas y no van a importar, solamente a los furibundos que han estado, o sea, porque, porque es como, como se nota, ¿no? De la misma forma en que han criticado absolutamente todo lo que es posible criticar y lo que no, y, lo, y hay más más allá. Como por ejemplo, la, eh, cuando criticaron la, la, o, o han estado eh, haciendo pedazos la, la política de, de salud con respecto a la pandemia, como si ellos hubieran tenido idea de qué hacer, como si lo hubieran podido hacer mejor. ¿no? O sea, se, se, trata, es, se muestra en el cobre con esta crítica, porque realmente van eh, a hacer pedazos todo lo que se pueda hacer pedazos. Y, y, o sea, a mí, a mí me parece, o sea, yo, digamos, agradecería encontrarme, si, si no hay otra cosa, pues ahorita por lo menos unas clayudas, aunque ya se corrigió, porque no, no son clayudas, son, son doraditas, ¿no? Uh
6: -huh. pero,
8: pero, pero independientemente de, de, de eso, eh, yo el, sí, sí me ha tocado estar en, en aeropuertos del mundo donde de verdad no hay nada que, que comer y, y tú, eh, pues, estás ahí delirando y, y te amuelas, ¿no? Entonces está muy bien. Eh, yo creo, y también este, este componente clasista que no se puede obviar. Eh, vi a un columnista, pues no es un columnista, es un comentarista de, de radio al que por alguna razón le, le dieron una columna en el, en el Universal, Luis Cárdenas, que, que llamó a, tituló su columna de hoy, La Central Avionera. Uh -huh. Con la idea de generar la sensación de que no es un auténtico aeropuerto, sino que es como una especie, es tan, en, en, él no lo dice, pero lo estoy imaginando diciendo, es tan naco como una, una central tam, tam, tam manera ¿no? Se ve que pues él tal vez no necesita hacer uso de, los, de, de, la, de las terminales de autobuses, pero, pero la, pues, la, la mayor parte de las personas en México sí las utilizamos y nos da mucho gusto que, que cu cuando hay una buena terminal caminera, yo creo que casi todas en Ciudad de México lo son, y en y muchas otras partes de los estados, otras sí son una pena, pero bueno, no, 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 hay por qué eh, no, no es una degradación, o sea, el, el tema es que están intentando utilizar lo que puedan para hacer pensar que, pues, que es un aeropuerto para, pues, no, no para su clase, no para la clase social eh, a la que pertenece, no, no para la élite, y, y pues lo vamos a ver, pero por las fotos que he visto, eh, parece que es un aeropuerto mínimo normal. Mínimo uh -huh. como el que, eh, el, que, el, que, el que puedes usar en, en China, el, en, en Francia, en, en California, donde tú uh -huh. quieras ir. Uh -huh. do, 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 do. Pero es el síndrome del cachas. Es el síndrome, nuevamente el síndrome del cachas. Uh -huh. Intentar hacerse eh, los simpáticos eh, con, la, con, con, con las clases no privilegiadas eh, despreciando al mismo tiempo y sin darse cuenta a las clases no privilegiadas.
2: Gracias uh, Temoris. Eh, Arturo Rodríguez, ¿qué opinas de este tema en lo general? Eh, tlayudas, doraditas, eh, eh, guaraches, eh, gorditas, lo que haya sido, pero en general, el ambiente y si es que percibes esos aires de clasismo de los que estamos hablando, Arturo.
9: Mira, yo creo que sí. Yo creo que hay una proclividad eh, bastante acentuada en momentos muy concretos desde de las oposiciones o desde algunas voces de las oposiciones al actual gobierno de la República eh, con un sesgo, comentarios con un sesgo clasista, con un sesgo eh, discriminatorio eh, siempre utilizando expresiones peyorativas para referirse a, a formas de hacer las cosas, formas de hacer política. Eh, a, a mí me parece, creo que coincido en esto con Temoris, que el, el episodio en términos generales es irrelevante, es decir, eh, no me sorprende que en las actividades del presidente López Obrador en general porque pues uno que las ha seguido a través de los años, pues lo ha visto. Eh, aparezcan las vendimias, aparezca eh, gente de, de, de estratos eh, sociales populares, eh, pues eh, eh, celebrando, participando, eh, festinando las eh, diferentes eh, acciones, eh, mensajes, concentraciones, obras, en este caso, pues yo creo que es una obra, una obra que me parece que tú lo explicabas de manera muy eh, eh, precisa en tu columna de hoy, Julio, eh, pues que rompe con un megaproyecto que tenía eh, el tufo de la corrupción. Eh, es cierto, como también tú lo apuntas, que no había evidencias contundentes de corrupción, pero bueno, era muy claro que cinco magnates mexicanos eh, eran los grandes beneficiarios del megaproyecto aeroportuario del sexenio pasado, muy identificables, eh, empezaría yo con, naturalmente, eh, Hipólito Gerard, el cuñado del presidente Salinas de Gortari, con Carlos Jan Ron, hijo descendiente de eh, aquel magnate, eh, político magnate Carlos Jan González, sin duda la personificación de la corrupción del viejo régimen priista, y estaba Bernardo Quintana de Grupo Ica, la constructora, pues creada, fundada en el alemanismo para convertirse en la gran contratista gubernamental de todos los tiempos. Estaba Prodemex de Olegario Vázquez Raña, dueño de Grupo Imagen de Excelsior, de Grupo Ángeles del Banco Multiva. Estaba Carlos Slim. Y claro, aunque uno no puede decir eh, que haya una, un, un acto concreto, al menos yo no puedo, de corrupción, es muy claro que el favoritismo a estos cinco magnates con sus respectivos grupos constructores, y pues eh, eh, materializaba una vez más el favoritismo que los diferentes gobiernos, no solo el de Peña Nieto, le, le, les prodigaron a través de los años. Y por otro lado estaba toda la especulación inmobiliaria en torno al ex lago de Texcoco, a una región pobre en general, eh, en donde se estaban ya eh, pues frotando las manos por eh, los negocios inmobiliarios que tenían en puerta. Entonces, viene esta cancelación. Eh, yo no quiero sonar como muchos colegas eh, que de pronto se vuelven expertos en aeronáutica y, y en aeropuertos. Eh, creo que hay dos posiciones muy claras. Una que apela precisamente a las condiciones eh, podridas en las que pues se desarrolló prácticamente todo. Aquí nos saluda, como siempre, la grabación sí, eh, sí, sí. De, del Ropavejero. Una disculpa, de rato va ¿tú? a aparecer allá
2: en, en el Felipe Ángeles, también ¿sí? ahí cerca, el sí, Ropavejero.
9: Sí. Eh, anda por todas partes. Sí, este, sí. Eh, y bueno, eh, del otro lado, por una parte tenemos estos señalamientos de la corrupción, de los negocios, al amparo del poder, etcétera, eh, y de la necesidad de construir un, un espacio que contribuya a resolver el problema del tráfico aéreo, que es importante en la Ciudad de México. Yo creo que es innegable que hay una saturación. Este, y, y, y la forma de realizarlo fue apostándole a un proyecto regional, que yo creo que eso es lo que a veces queda fuera de las discusiones. O sea, hacer una especie de circuito. Eh, el gobierno lo planteó originalmente como un sistema que reunía las operaciones de las dos terminales del aeropuerto de la Ciudad de México, Toluca, Cuernavaca, es decir, los aledaños Querétaro, Puebla. Entonces, me parece que en ese sentido, pues es claro el propósito. Yo no sé cuál va a ser la lógica con la que se va a operar. Eh, por el otro lado, hay críticas severas, eh, primero, pues a la falta de certificación internacional que impide que en ese aeropuerto aterricen pues las grandes aerolíneas. Eh, sí hay una internacional, me parece que es Caracas, pero pues bueno, pues Caracas. Uh -huh. este, eh, eh, pero bueno, ese es un primer elemento técnico que está ahí, que es eh, acreditable. Hay otro que tiene que ver con eh, las dificultades para la conexión eh, de vuelos, es decir, eh, tendría que ser un aeropuerto de eh, vuelos de punto a punto, independientemente de que se resuelva el tema de las vialidades, pues no hay, no hay conexiones eh, eh, uh -huh. visibles por, por lo pronto, pero me parece que eh, estos elementos que son técnicos y que son verificables, pues son empleados eh, de manera muy eh, desafortunada y para desacreditar el, el, el proyecto aeroportuario que yo creo que puede ofrecer soluciones de distinto uh -huh. tipo, digo, a mí yo no soy, insisto, experto, ni quiero sonar como tal este, pero me parece que, por ejemplo, si se desviaran vuelos gubernamentales y si se mandara para allá la Guardia Nacional si se mandara para allá a, a, a todas las operaciones eh, de los gobernadores que tienen hangar en el aeropuerto de la Ciudad de México, vuelos privados etcétera, uh -huh. pues a lo mejor eh, el aeropuerto de la Ciudad de México tendría una liberación de 10, 15% de su tráfico y eso resolvería. No sí. se ha dicho como tal, pero bueno, eh, creo que no, dadas estas posibilidades, pues no se puede desacreditar lo demás. Eh, esto anecdótico, ya para cerrar muy rápidamente... Yo diría que la presencia de personas de estrato popular, así como estas ventiñas, eh, pueden ser un acto espontáneo, también pueden ser un acto eh, pues planeado y proyectado para hacer caer precisamente a las oposiciones en lo que cayeron, en la exhibición de su clasismo y de un profundo desprecio pues por uh -huh. eh, lo popular en este país, y, y que bueno, pues pasará eh, simplemente como un episodio más de esta dinámica de confrontación que ¿Qué? se da en la discusión pública.
2: Muy bien, Arturo, muchas gracias. Arnoldo Cuellar, ¿qué, ¿Qué nos dices, dices sobre este tema? tema ¿Tiene retorno el sonido? ¿Me
10: escuchan mal? ¿Sí? Se está. Entonces, escucha,
2: escucha mi, mi voz. voz. ¿Tienes... Tienes uh, algo que, que hace que, que mi, mi, mi voz se, voz se repita, repita ahí. ahí. Déjame hacer. Pero, Pero bueno, miéntale no, por lo por pronto sobre este tema del de de aeropuerto y
8: yo, yo me, me callo. Sí, sí, sí. Se oye, Oyeco. Se oye,
10: Oyeco. A ver, sí, mejor, sí. ¿Ya mejor? Ahí ya. Ah, perfecto. Sí, había movido acá algo. Uh -huh, se escucha pues... ya bien. Bueno, menos mal que Arturo no es experto en esos temas. Porque sí, no, no, no. Claro. No gatos, imagínate. Yo claro. que me he volado son notas y eso antes de peinar canas.
1: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United
5: Healthcare short-term plans at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
10: Más o menos ver la mitad del documental de Pigmenio Ibarra. Me brinqué algunas partes porque francamente sí está un poco bueno panfletario, digamos no. Pero me dio una idea muy clara de la magnitud de la obra que no la tenía. Uh -huh. Y creo que es impresionante lo que hicieron ahí estos ingenieros militares, donde además descubrí a este rockstar, que es el general Vallejo, que tiene una retórica muy eh, sólida para explicar los temas eh, aeroportuarios y que se ve muy dueño de sí. Uh -huh. eh, y, y bueno, me parece que es algo que hay que reconocerle a este gobierno y que además está instalado en una situación que a mí me gusta mucho. O sea el tema de que el gobierno lo que tiene que hacer es hacer cosas, uh -huh. no estar opinando. O sea, creo que con la inauguración de ayer, y lo que vendrá, que sin duda esto esté en marcha y, e irá caminando, y el aeropuerto, una vez construido, una vez con las pistas estas que, que vimos, con su torre de control, etcétera, pues será cosa de gestiones que podrán durar meses para que vayan avanzando las cosas y vaya convirtiéndose en una infraestructura eficiente y que aporte algo a, a, al desarrollo de, 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 del país, de su logística, etcétera, ¿no? Creo que eso ya es cuestión de tiempo y que nada, en, en este país nada nació de un día para otro, ¿no? Absolutamente en cualquier gobierno estas cosas deben ir caminando. Sí había una cierta presión por tenerlo listo en los plazos que se fijó el propio presidente de la República, y esta supervisión constante que, que estuvo haciendo, que me imagino que fue un dolor de cabeza para los ingenieros y para quienes saben que en, en materia de construcción pública a veces es bueno no apresurar las cosas porque todo debe tener su tiempo, incluso los materiales, etcétera, eh, luego por eso ocurren, bajo la prisa de los políticos han ocurrido muchas situaciones que se traducen finalmente en tragedias, en desgracias, en, en, en falta de resultados claros, ¿no? Eh, no veo eh, me gustaría que eso ocurriera en muchas otras áreas del gobierno escuchaba tu comentario ayer Julio sobre el tema de, del desacuerdo con, con que la Secretaría de la Defensa y la este, estructura militar de este país esté tomando tanto protagonismo también uh -huh. encuentro el hecho de que parece ser el único lugar donde el presidente da una orden y esta se cumple sí. por decir que haya sido como haya sido ¿no? uh -huh. que eso no está ocurriendo en la burocracia aquí muchas veces hemos hablado de cómo el gobierno, eh, eh, el gobierno en su gran estructura, de todas las políticas públicas que debe supervisar, desarrollar, impulsar, muchas veces no está funcionando. En el tema ambiental, en, en, en muchísimos temas, eh, no, no está caminando como se debiera, con burócratas que están ahí desde hace tiempo, el tema de la fiscalía, del que seguramente hablaremos con sus oficinas en el, en el interior del país, eh, donde no ha habido cambios en realidad, y, y son las mismas prácticas viciadas del pasado, incluso empeoradas en algunos casos. Eh, pues esto que ocurrió en el aeropuerto nos gustaría verlo en muchas otras áreas del gobierno. Creo que el presidente necesitaría hablar mucho menos en defensa de su proyecto si estuviera eh, fortaleciéndolo con hechos y con resultados, que, que pues ya estamos a más de la mitad del sexenio. Muchas cosas deberían estarse viendo, y un gran eh, espacio de vacío es el tema, por ejemplo, de la lucha contra la corrupción, ¿no? Uh -huh. ya quisiéramos ver, bueno, me acuerdo que Fox puso a un fiscal militar amasado de la concha y ni así caminaron sí. las cosas, quizás era otro ejército y este ha cambiado un poco, no lo sé. Uh -huh. Pero, pero en principio, nada que objetar. El tema de las, de las tlayudas, yo lo único que sospeché, ahora ya sabemos que son falsas tlayudas o pseudo tlayudas, ah. fue, que, fue que Murata andaba por ahí de alguna
2: manera. Sí, 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 es de, es de sospecharse no,
10: de... algo. Pero, sí, bueno, ¿qué decir de, de, de estos tweets y estas cosas? Si el tema para muchos eh, observadores y críticos del presidente era ese, quiere decir que no había ningún otro tema, ¿no?
2: Gracias, Arnoldo. Temoris, aprovecho lo que ha dicho Arnoldo para preguntarte. Lo que dice Arnoldo es: sí, espero no interpretar mal lo que ha dicho él, pero que la única área en la cual están haciendo caso realmente y cumpliendo las instrucciones al presidente López Obrador son los militares a los que les encarga una cosa tras otra, porque eso es mi esto es una opinión mía, no no que lo haya dicho así, Arnoldo, pero el gabinete presidencial está metido en puros pleitos como lo exhibe el asunto de Gers Manero, Julio Scherer y Olga Sánchez Cordero. Pero te pregunto, Temoris, ¿será que los militares son la única opción eficaz y viable para ir saliendo del marasmo del elefante reumático de México?
8: Bueno, eh, recordemos que los, que los militares tienen una sucesión de escándalos a lo largo de los, de los años y, por, y rara vez son llamados a cuentas por ello. ¿no? El, el caso del general Jesús Gutiérrez Re, eh, Rebollo, que fue a la cárcel por, por narcotráfico, es, casi, es una de esas excepciones. Eh, hay muchos otros militares que, que, que deberían, que incluso están en activo. Eh, altos mandos. Estoy, estoy pensando, por ejemplo, en los en los generales eh, Hernández Saavedra y, y, y José Rod Rodríguez Pérez que que, que eh, uh -huh. están ligados al caso Ayotzinapa, que deberían ser llamados a cuentas. Y también hay temas de corrupción. Uno de los de los grandes problemas que se en, entre otros, pero en, entre los grandes pro problemas que se han señalado al momento de eh, de, de involucrar a los militares en tareas que no son propias de las Fuerzas Armadas, es que los, los expones a la corrupción y los expones a la, a la tentación de hacer negocios. Hay varios se señalamientos que ha hecho prensa, la prensa que no le gusta al presidente, como Reforma, como El Universal, señalamientos sobre eh, adjudicaciones directas en, 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 la, en la construcción de ese aeropuerto y de, y de otras obras que, que están en manos de los, de los militares, Adjudicaciones eh, directas a empresas que ya habían sido señaladas por malos manejos, por tener eh, su, su, su residencia fiscal en departamentos del, de, del Infonavit, por ser eh, propiedad de gente que no existe o que, o que, no, o que, o que no sabe qué es la, la dueña de la empresa. Y por supuesto que hay mucha gente que dice: Ah, si lo hice Reforma, si lo hice el, el Universal, es que debe ser falso. Eh, eh, a, a mí no me basta con eso. Eh, la, la, la forma de demostrar la falsedad de un argumento, de unos datos, es presentando datos, presentando argumentos, no descalificarlos. Si me dicen, es que lo dice de forma, para mí eso no corrige nada. Lo que, lo que necesito es, es saber por qué el señalamiento que están haciendo eh, es, estas, estos medios de, de comunicación son incorrectos. Entonces hay, el, el, y el problema es que van, mientras distribuyes a un montón de oficiales, que por cierto, por ejemplo, como en el tema de las aduanas en los, eh, en los puertos marítimos o en los, o en los puertos de, de tierra, cuando distribuyes a un montón de, de oficiales que no estudiaron para encargarse de, de ese control, por un lado generas una desconexión entre quien está al mando y sus subordinados y, una, y una, eh, en, el, en el mejor de, lo, de los casos una dificultad objetiva para estos administradores militares y marinos para eh, controlar a sus subordinados para, para evitar el contrabando para evitar el, el cobro de mordidas pero también la, la posibilidad de que sean atraídos a estas eh, maniobras delictivas entonces y, y, y el problema es que cuando, el, cuando solamente puedes confiar en las Fuerzas Armadas, solamente puedes confiar en la disciplina de los militares, pues hay una descalificación implícita a toda la administración pública. Hay una des descalificación a todos esos funcionarios, muchos de ellos actuando de, de buena fe, que han entrado a participar del proyecto de la 4T y que de, de pronto son eh, eh, sospechosos, porque incluso en declaraciones que ha hecho el presidente en la mañanera, pues, pues parece que, que, que no confían ni siquiera en esas personas que están ahora eh, uh -huh. eh, en, par, participando en la administración pública. Entonces, eh, no, no creo que los militares sean una, una salida, una, una respuesta. Me parece eh, peligroso porque además lo que ocurre con las Fuerzas Armadas en México y en todo el mundo es que una vez que los metes a, a, a ciertas áreas eh, a ver cómo los sacas, y necesite, necesitarías tener una, una fe ciega en el ejército, para pensar que, que, cuando un, que cuando el poder civil les pida que, que se vayan, lo, lo van a hacer de, de buen grado, y, y en todo caso lo que necesitamos es una policía civil, una administración civil. Si no, si no la podemos tener, entonces, ¿qué pues que, que propuesta le está haciendo la 4T a, a este país? Uh
2: -huh. Gracias, Temoris. Bueno, pues eh, continuando con esta misma idea, Arturo, y aprovechando además para decir que hoy, una, un poco más tarde, vamos a presentar una entrevista que le hice a una mujer que vivió toda la historia de Allende, Coahuila. Ella es uh, Silvia Garza eh, y nos platica cómo ella un día como ayer, o sea, un 21 de marzo, tuvo que salir de Allende, Coahuila, Después de todo lo que sucedió ahí, no doy más detalles porque ya ven que luego la desmonetización aquí es en automático. Eh, ese programa sabemos, pues lo vamos a, 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 esa entrevista la vamos a hacer así, independientemente de que lo que diga YouTube, pero vamos a plantearla ahí. Y ella dice que los responsables fueron Felipe Calderón y Humberto Moreira, pero específicamente dice que no se haga el que la Virgen le habla al general. Eh, Secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, que era el jefe de la guarnición en Piedras Negras, Coahuila, durante la misma temporada en la que sucedió todo esto durante varios días, durante varios meses, en Allende, Coahuila. En fin, Arturo, este preámbulo para decirte, mmm, ¿qué opinas pues, sobre esta idea que nos plantea Arnoldo? De que tal vez el segmento militar es el único que está respondiendo eficazmente a las órdenes del presidente López Obrador?
9: Bueno, no no, no, no sé eh, si sea así. Yo creo que también son tantas las actividades en las que están inmersos hoy eh, diferentes sectores de, de la Secretaría de la Defensa, que eh, sería difícil eh, poder evaluar con un simple comentario mío, en, o sea, en mi caso hablo de mí, eh, y eh, si están cumpliendo o no, me parece que es claro que, bueno, pues en el caso de la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, pues resolvieron el tema con los tiempos que se habían comprometido, ahora sí que hay facido como hay facido, el uh -huh. aeropuerto ahí está, <risa> No sé si sea lo mismo, por ejemplo, ya mencionaba temoris el caso de aduanas, creo que han batallado más, ahí se trata de marinos, este, aduanas y, y, y puertos, eh, en donde les ha resultado más difícil asumir el, 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 la administración, hasta donde tengo entendido, de estos eh, lugares a los que en general eh, el gobierno del presidente López Obrador pues no ha podido darle al clavo, han batallado mucho, naturalmente, pues por las mafias que están enquistadas en, en aduanas y puertos, han tenido problemas hasta para poder mantener a un mando eh, civil eh, desde el inicio de la administración, deben ir unos tres o cuatro cambios, entonces es, es un tema complejo en el que me parece que no lo, no lo han logrado, o no han logrado resolver y hay otras actividades en las que están inmersos. Yo creo que es importante a veces uh, hacer los distingos y, y esto yo lo digo con, con eh, eh, la idea de poder eh, observar que a veces, eh, creo que ya lo he dicho, pero pensamos en las Fuerzas Armadas y en el Ejército en concreto como algo monolítico, cuando no lo es, para empezar... Eh, pues hay que recordar que el ejército se divide en armas y servicios. Muchas de las eh, de los escándalos eh, que han tenido que ver con violaciones y violaciones graves a los derechos humanos en, en, a lo largo de su historia, eh, pues se relacionan con las armas, es decir, con eh, las divisiones del ejército especializadas en tareas. Eh, operativas eh, como parte del monopolio de la violencia que tiene el Estado como eh, sucede en todo el mundo y que en el caso concreto de México se han caracterizado por estar al servicio de los grupos de poder principalmente para la represión política desde su fundación y yo pensaría que hasta en buena medida 2016-2017 cuando hubo una suerte de repliegue eh, que se ha mantenido, creo que por una definición eh, estoy convencido de eso, de un presidente que no ha querido eh, en estos años de gobierno y, y así lo ha expuesto como parte de una convicción, eh, acudir al proceso represivo eh, a través del de ejército, las fuerzas armadas. Entonces, eh, en ese sentido, creo que el, el papel de las divisiones del ejército, es decir, de las armas cuando hablamos de armas, hablamos de artillería, caballería, infantería, etcétera, que son las que están en las tareas operativas, pues ha sido este, este, eh, eh, este repliegue y luego la policía militar pues incorporada a la Guardia Nacional, que la policía militar, hay que recordar, era la que se usaba muchas veces con uniforme de policía federal para la, los procesos represivos y los grandes operativos que terminaban en violaciones graves a los derechos humanos, caso concreto Nuevo Laredo, Ciudad Juárez en el sexenio de Calderón, caso Nochixtlán, eh, caso en la época de Peño, caso eh, Atenco, Oaxaca, Lázaro Cárdenas, Michoacán, eh, en el de Fox, Cananea, en el de Felipe Calderón, por mencionar algunos, donde estuvieron directamente inmersos en procesos represivos y en actos eh, violentos o violatorios de derechos humanos. Y luego del otro lado están los servicios, es decir, cuando, cuando uno piensa en el ejército tiene que pensar en eso, en armas con sus... Eh, especialidades y uh -huh. en servicios y en los servicios pues suele haber muchas veces algunos civiles a los que se les da una graduación y un uniforme que son contadores, ingenieros, este, abogados, hasta periodistas este, y que uh -huh. tienen un papel eh, en este caso me parece que ha recaído en el sector que pudiéramos considerar de servicios pues algunas de estas obras ¿Qué es lo que en todo caso podría resultar eh, cuestionable, eh, por lo menos hasta este momento? Pues la opacidad. Eh, el, el ejército como tal, como institución, ha tenido una política poco transparente por su mismo eh, pues poder y por su misma tradición eh, en el Estado mexicano, desde su fundación en el 14%, y, y me parece que en el caso de, del aeropuerto, como de otros proyectos, esta declaratoria de seguridad nacional ha impedido saber a ciencia cierta si existen actos de corrupción o no los hay. Hasta este momento hay algunas... Me parece que lo más aventajado han sido los reportajes de Zoe Gallegos, que es uh, Zoe Gallegos, Zoraida es uh, pues una periodista de investigación muy, muy seria, este, que ha revelado algunos, algunos temas pero que eh, me parece todavía insuficiente para suponer eh, o para afirmar eh, a rajatabla que haya corrupción de, del ejército en, eh, o de los mandos militares y sus operativos eh, inmersos en actividades que tradicionalmente correspondían a, al ámbito civil, entonces eh, creo que mientras esta duda no se resuelva, mientras esta uh -huh. opacidad no sea revertida, pues vamos a mantener la duda, pero tarde o temprano salen, o sea, ¿por qué uh -huh. estas cosas salen? Porque salen? A lo mejor no en este momento, como muchos desearan, o como muchos otros demandan, justificadamente quizás, pero creo que hasta ahora yo no tendría elementos para acusar corrupción en las acciones que tradicionalmente uh -huh. son de civiles y que hoy están en manos de militares.
2: Gracias, Arturo Rodríguez. Arnoldo Cuellar, ya ves lo que provocas con tus planteamientos y tus hipótesis. A ver, ¿quieres abundar sobre ello, Arnoldo? Sí,
10: sí, porque, a ver, yo creo que el ejército es un asunto que hemos en, en este país tratado con un temor reverencial todos. Los políticos, los periodistas, las oposiciones, la sociedad en general. Yo entiendo que no está mal calificado cuando se hacen encuestas, que es una de las instituciones que obtiene un, un ranking alto de calificación de confianza. Eh, los gobernadores eh, le, a los, de todos los partidos políticos, a sus jefes de zona militar los, los tratan con pinzas. Eh, los diputados de las comisiones que tienen que ver con la Secretaría de la Defensa se sienten honrados cuando los invitan a comer a los, a los espléndidos comedores de la Secretaría de la Defensa, siendo los más... Eh, Fuerzos opositores en alguna manera de otras políticas públicas no eh, las televisoras no, no cubrían el día del ejército televisa y todo con grandes despliegues como nota principal de los noticieros sin entrar nunca a fondo eh, eh, tenemos un problema también como sociedad con el ejército y el ejército sabe eso y se mantiene como ese gran misterio pero eh, yo creo que va siendo hora de empezar a abrirlo y que a lo mejor lo que está haciendo López Obrador de involucrarlos en muchas tareas establece una oportunidad de revisar el papel del ejército en este país. Yo creo, por ejemplo, que no tiene una tradición golpista ni tiene una tradición eh, de, de esto que existe en otros países como en Argentina o en Chile, de ser una casta, ¿no? Creo que sí hay un recambio ahí. También coincido con Arturo en la opacidad con la que se maneja y en que hay eventos puntuales que los han llevado a un gran desprestigio, pero si analizamos muchos de ellos, también había responsabilidad de los políticos civiles, fue Calderón quien los sacó a la calle, fue Luis Echeverría y diez Ordaz quienes en sus enredos políticos tipo Gertz y Scherer los llevaron a Tlatelolco y enredaron las cosas como está muy, muy, muy documentado ¿no? entonces habría que empezar a revisar eso porque necesita modernizarse el ejército mexicano también no sé si va a ser por la vía de convertirse en una oficina o una una supersecretaría o será por otra pero también está, estaríamos discutiendo la posibilidad de secretarios de la defensa civiles, que ha ocurrido ya en muchos otros países, y, y, recientemente en Chile. Eh, decía en un consejo que ahorita me vino a la mente eh, el, el, aquel ministro de Napoleón, Taleirán, que, que las bayonetas servían para todo menos para sentarse sobre ellas, ¿no? Uh -huh. creo, que, creo que es una metáfora muy inteligente. Entonces, pues sí, creo que... Esto que está ocurriendo ahora, como muchas cosas que están ocurriendo en la Cuarta Transformación, más que nada abren la posibilidad de discutir lo que siempre han sido situaciones en el closet de este país, ¿no?
2: Arnoldo, crees, Arnoldo ¿crees que la silla presidencial tiene entre sus cuatro patas cuando menos una bayoneta?
10: En este momento yo creo que dos, ¿no? Pues sí. Pues sí. <risa>
2: <risa> Quizás pues sí, bueno, pues vamos a, vamos a seguir, eh, Temoris Greco, digo, a reserva de lo que quieran abundar sobre este tema o los que ustedes quieran, ya lo saben, pero Temoris, el, el ruido, el escándalo, las declaraciones de eh, Julio Scherer Ibarra, su impacto en los intereses de Alejandro Gersmanero, también en los de Olga Sánchez Cordero, y a fin de cuentas, me parece a mí la exhibición de esos rejuegos de poder faccioso en las alturas del poder de la llamada 4T. ¿Qué opinas de ese tema, Te, Temorís, por favor?
8: Es que yo, yo me pregunto por qué estamos en este escándalo. O sea, es como que, ya no sé, en el, en el año 2017 y 2018, cuando se pretendía crear la Fiscalía General de la República, una fiscalía autónoma, que no, que no fuera como la PGR, donde el presidente, pues, quita, o sea, pone y quita, al, eh, o, o ponía y quitaba el titular, la, eh, Peña, Peña Nieto quería dejarnos por nueve años a un fiscal carnal y hubo un, mo un movimiento nacional, un movimiento exitoso para impedirlo, no solamente que nos dejara un fiscal carnal, sino que además eh, no fuera él quien tomara la, 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 la decisión porque si él dejaba a un fiscal, pues o sea, es como lo han hecho tantos gobernadores en los estados, poner a un, a un señor que les va a cubrir las espaldas, que no los va a investigar, y no solamente en el sexenio que viene, sino hasta el otro, porque dura nueve años en los cargos. Uh -huh. Entonces, él lo, lo, lo nombra eh, Andrés Manuel López Obrador, eh, por, según Julio Scherer, por su propia sugerencia, y también es Andrés Manuel quien nombra a los pues, principales funcionarios ¿no? de, de su gobierno. y ahora a, a tres años de que, de que llegó Gertz Manero a su cargo y, y, y los otros un poquito más, pues tenemos un escándalo que como que por cómo estamos aquí, por qué estamos en esto. Es, es frustrante. Es frustrante porque además Gertz Manero ha demostrado ser una persona, o sea, un, un creador de tempestades y un creador de tempestades porque sirve para cualquier cosa que le beneficie a él y para nada que le beneficie al país, a la república, incluso al proyecto de la 4T. O sea, ha, ha, ha eh, utilizado su fiscalía para eh, vengarse de sus, de, 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 de sus familiares políticos, para pelear contra, contra la, la Universidad de las Américas, para vengarse del CONACYT y meterse en el Sistema de, Nacional de Investigadores a Fuerza. O sea, y, pero, pero no, no ha hecho, por ejemplo, el caso de Lozoya, que es un desastre. Ese caso, o sea, ¿quién tuviera los documentos de Odebrecht para demostrar la corrupción ahí? Pero ahora resulta que nos vamos a quedar con el cuento de que, de que Lozoya fue, el, que, de que el dinero, los esos millones de dólares eran solamente para ollas y no para la campaña de Peña, de Peña Nieto y no para pagar a legisladores para eh, aprobar la reforma energética. Y es donde lo va a... A dejar ese, 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 ese señor. La respuesta del presidente que, que dijo ayer que, eh, bueno, que, eso, que él no se quería meter en el pleito entre Olga Sánchez Cordero, Gers Manero y, y Julio Scherer, eh, que, que, era, que era un asunto para los jueces. O sea, el, el, el presidente ha sido criticado porque, porque parece que se mete a todas las batallas. En lugar de escoger, están tirando trancazos arriba y abajo y en cualquier conflicto que se arme, pero de, de pronto hay unos en los que no quieren entrar y sí debería entrar, porque aquí se trata de gente de su primer círculo, de gente que él colocó en, en, en las posiciones más altas del poder, de gente que lo está traicionando, yo, yo no sé quién tiene la, la, la razón, si Gert sobre Scherer o Scherer sobre Gates, pero quien sea, uno de los dos tiene la, la, la razón o quizá los, los dos, y eso significa que hay corrupción y un manejo faccioso del poder en contra de los intereses de la, de la, de la población, de la, de la nación, en los principales niveles. El presidente tendría que meterse a ver, porque él colocó a Gertz, y él colocó a Scherer. Y, y me preocupa especialmente lo de, lo de Gertz, porque bueno, Scherer, malo bien, eh, por lo pronto está apartado del poder, pero a Gertz lo vamos a tener seis años más en la, en la, la fiscalía. Uh -huh. y, y, y pienso, pienso, en J. Edgar Hoover, que fue el fundador del, del FBI en Estados Unidos, que estuvo ve, 48 años, nada menos que 48 años, al frente del FBI hasta que se murió, y que, y que logró quedarse tanto tiempo porque tenía toda la información sobre todos los políticos de Estados Unidos, los republicanos y los demócratas, y los, los tenía. El, 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 estuvo durante ocho presidentes ahí. Y el, el, el presidente Harry Truman Truman lo denunció y dijo que, eh, que, que a, a través de, de, de revelar escándalos sexuales, tenía a, a, a todos los, los legisladores eh, muertos de miedo sobre qué, qué les podría sacar eh, eh, Hoover. Hoover, eh, de, de esa forma, eh, o sea, aunque Harry Truman lo, lo denunció, no llegó a sacarlo del FBI. ¿Qué es lo que pretende hacer? Gertz, ser un pequeño J. Edgar Hoover a la mexicana y digo, y digo pequeño porque J. Edgar Hoover llegó a, a dirigir el FBI a los 29 años por eso uh -huh. duró tanto tiempo, 48 años Gertz eh, llega a la Fiscalía General de la República a los 79 años, si no se va, si, si, si no lo sacan se va, eh, va a quedarse ahí hasta los 88, ya no puede prolongarse como lo hizo J. Edgar Hoover pero de, nosotros realmente tenemos que aguantarnos a este señor durante seis años más, es un, es un guetzato el que, el, que, el que tenemos ahí, la única forma en que se puede ir, si no renuncia a él y no parece que lo vaya a hacer, porque es un señor colérico un señor eh, eh, que, que se monta en el poder, que lo muerde y no lo, y no, y no lo suelta es que la oposición y, y, y Morena se unieran para tener el, el, las dos terceras partes de los votos en el Senado y destituirlo. Pero, el, ¿qué, qué, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, la, la oposición colaboraría con, con ello. Vimos, vimos que acaba de, de pasar Gers por el, por el Senado y los senadores, en lugar de actuar como representantes del pueblo, eh, estuvieron lamiéndole las suelas a... Alejandro Gersmaner, de una forma uh -huh. vergonzosa.
4: Uh
2: -huh. Así es. Temoris, gracias. Eh, sobre este mismo tema, Arturo, ¿cómo ves los pleitos <risas> palaciegos, todas estas broncas, lo que significan? Y Temoris dice algo que me parece que es absolutamente cierto. Los tres personajes fueron habilitados, crecidos políticamente por decisión del presidente López Obrador.
9: Claro, mira, eh, anoche voy a aprovechar, no, no, lo que pasa es que voy a tratar de reducir lo que dije anoche en, en el live que hago los lunes en, en Notas sin Pauta, este, eh, porque ahí creo que más o menos expuse de manera amplia lo que ha significado eh, cada uno de los conflictos dentro de la 4T desde el primer año de gobierno. Un, una, un repaso somero. Eh, eh, Carlos Ursúa acusando eh, el secuestro de la política económica por parte de un grupúsculo encabezado por Alfonso Romo, que entonces era jefe de la oficina de la presidencia. Eh, un tema que era delicado porque pues, ponían entre dicho la promesa de separar al poder político del poder económico, dado que el magnate pues representa a grupos capitalistas importantes de este país y después de Carlos Ursúa, yo pensaría en el conflicto de eh, Víctor Manuel Toledo con Víctor Villalobos eh, era el secretario de Medio Ambiente que renuncia porque acusa una serie de presiones y de un secuestro de la política medioambiental por parte de eh, los intereses transnacionales eh, capitalistas interesados en, en el sector eh, agropecuario y particularmente a propósito de un químico que si no me falla la memoria era el glifosato este, y que bueno pues eh, también provoca una eh, expectativa sobre lo que ocurre dentro del gabinete pensaría en el caso por ejemplo de eh, Irma Eréndira Sandoval y una salida quizás la salida más penosa más vergonzante de las que se han presentado en el, en el actual sexenio y en un conflicto en el que además de ella Gabriel García Hernández pues se veían señalados por una serie de irregularidades que a final de cuentas comprometían dos aspectos torales de la administración, como lo es el, la erradicación de la corrupción hacia el futuro, por una parte, y por la otra la implementación de una política social eficaz, eh, y salen en un conflicto tremendo, particularmente eh, con Carlos Esquer, el secretario particular del, del presidente López Obrador. Pensaría en que eh, la salida de Santiago Nieto si bien tiene eh, algunos asegúnes eh, lo que voy a decir, me parece que se inscribe también en un conflicto muy sonoro eh, y además un conflicto que se irá radicalizando en los próximos meses, como ya ha ocurrido, entre el canciller Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, en tanto eh, gravita ya desde hace meses la sucesión presidencial del 24. Y ese conflicto deviene primero en las filtraciones que hace la propia Cancillería a propósito de la presencia de Paola Félix en el vuelo de Ili Ortiz. Uh -huh. y lo que, para darle un golpe a Sheinbaum, lo que al último pues, se convierte en un tiro por la culata porque pierden a Santiago Nieto, que era una posición más próxima a Ebrard. Y con eso se cancela el segundo bastión, de la promesa anticorrupción de este gobierno. Y hay un tercer episodio, que es este, el que está un último episodio, perdón, ya no sé ni cuántos llevo, pero me, además me faltan, pero este de, de Julio Scherer, eh, el eh, fiscal Alejandro Gersmanero y la exsecretaria de Gobernación, exministra de la Corte, actual presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, y que una vez más... ...pone en entredicho la eficacia en el último bastión institucional relacionado con la lucha anticorrupción, que es la Fiscalía General de la República, de por sí cuestionada por su tortuguismo, por su ineficacia, por la forma en la que diferentes casos se le están cayendo y evidentemente por el uso patrimonialista del cargo para incidir en temas de interés personal, como es lo de la Universidad de las Américas de Puebla, que ya mencionaba Temoris y destacadamente el caso de su excuñada eh, Laura Morán y su hija de apellido eh, Cuevas Morán. Eh, entonces, eh, creo que eh, en cada uno de estos episodios lo que hemos observado eh, y otros, eh, es una conducta del presidente que me parece se aproxima a dos uh, o, o me lleva a concluir dos cosas. Una, que al presidente no le gusta que el, los hombres que forman parte o mujeres que forman parte de su equipo terminen envueltos en un escándalo y prefiere darles una salida eh, 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 más o menos decorosa con tal de que los opositores no aprovechen los episodios para eh, cuestionarlo a él. Entonces, eh, eh, vivimos eh, en diferentes momentos eh, casos de impunidad. El caso de Gert ya es insostenible. Por el otro lado, me parece que es eh, importante destacar que a final de cuentas eh, lo que también sucede es es que eh, hay un estilo muy personal de gobernar del presidente López Obrador que muy en la vieja escuela eh, facilita o propicia, eh, permite o es permisivo cuando menos a los conflictos entre los miembros de su equipo de trabajo. Y eso eh, me parece que forma parte de su forma de hacer política y de gobernar. Este, entonces, bueno, pues esas dos conclusiones serían las que yo daría en este comentario, Julio.
2: Bien, Arturo, muchas gracias. Eh, Arnoldo Cuellar, sobre este mismo tema, ¿qué opinas, por favor?
10: Bueno, pues releí con toda calma el texto de Julio Scherer y, bueno, me, me, me parece impresionante la cantidad de imprecisiones y de chismes y de cuestiones que no le tomaríamos en cuenta a cualquier otra persona. Eh, por ejemplo, si hacemos caso a su cronología, en septiembre, a fines de septiembre o principios de octubre, porque entre él y el texto de Jorge Carrasco hay ahí una ligera contradicción, eh, ocurre esta reunión donde el fiscal le diría, usted escogió a un fiscal amigo, a un fiscal enemigo, don Julio,
4: uh -huh.
10: y a es a propósito de la publicación, de la publicación de la casa en proceso, de la casa que la Universidad de las Américas le pagó en retribución a algo, ¿no? Y que no había declarado. Pero entonces yo ya no entiendo cuándo empezó la guerra de Olga Sánchez Cordero contra Scherer, porque ese documento del que ella habla, donde hicieron el recuento de los despachos de abogados que, que además lo, lo menciona como una reacción a, la, a, los, eh, a las facultades que el presidente le había quitado a la Secretaría de Gobernación para pasarlas a la Consejería Jurídica, debe haber empezado mucho antes, y el escrito que no dice Julio Scherer ante quién, dónde circuló el escrito, que él mismo le lleva al presidente y que el presidente desestima diciendo son chismes, ¿Cuándo pasó eso? No? ¿En qué momento se unen los intereses de Olga Sánchez Cordero y de Gertz? ¿Cuándo empieza la ofensiva de Gertz, que tenía una buena relación con Scherer en su contra y con este asunto de despachos de abogados vinculados? Eh, me quedo con el giro eh, que me gustó mucho de Álvaro Delgado en su artículo de hoy, sin embargo, diciendo este es un pleito de tres vecinos de las Lomas que se conocen de mucho tiempo, que han, se han enfrentado en muchos casos probablemente y que se deben muchas entre sí, ¿no? Uh -huh. Y que no le veo que tenga una trascendencia. Cuando observo que medios de comunicación como Aristegui quieren hablar de la implosión de la 4T, perdón Julio por pisar callos y hacer un programa especial en domingo para comentar el asunto, me parece un exceso, no veo la tal implosión. O sea, un texto en proceso firmado por Julio Scherer, que le dan la portada porque es accionista, ya nos hizo olvidar rápidamente la Casa Gris, los asesinatos de periodistas, etcétera, 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 para entrar de, en un nuevo capítulo de implosión. Ya llevamos varios capítulos de implosión, que nomás no implosiona. Uh -huh. Porque al final del día, Andrés Manuel López Obrador está mostrando ser un político con más recursos que... que, que, que un escapista, ¿no? Que, eh, porque logra salir de todo esto que muy bien eh, articula Arturo en esta línea, con popularidad, con manejo de su administración pública, sustituyendo a unos por otros, sacando a un Pablo Gómez de, del archivo histórico y metiéndolo en lugar de Santiago Nieto y haciendo que las cosas caminen. Aquí lo único que yo veo es que la Cuarta Transformación y Morena no son más que dos... Eh, digamos, mascarones de prueba de Andrés Manuel López Obrador. Y que el día que Andrés Manuel López Obrador no esté al frente de las instituciones o no esté físicamente, ahí no hay nada. Ahí sí va a ocurrir una implosión. Mientras tanto, estamos, estamos hablando de una nueva anécdota, por más escandalosa que se le vea o se le quiera hacer ver, que no va a dar lugar a mayores cosas. Si alguien me puede decir qué delitos ve en el enorme cúmulo de... de, de argumentos que expone el texto de Julio Scherer, pues yo básicamente me encuentro el espionaje al fiscal, que sería posiblemente un delito, porque las extorsiones no se han concretado. Todo mundo intenta extorsionar a todo mundo, ¿no? Según las acusaciones mutuas. Pero ahí no ha pasado realmente nada. Juan Collado sigue en la cárcel. Los despachos de abogados estos se enfrentarán sus procesos con mil recursos como tienen. Eh, Pablo Díaz Gargari tiene litigando este asunto desde Peña Nieto para acá. No veo que ahí vayan a ocurrir grandes cosas definitivamente. Lo que sí veo es que está entorpecida absolutamente la línea que ahí sí debería López Obrador reclamarle a Gertz de tener algunos casos emblemáticos que sienten un ejemplo claro de que se está luchando contra la corrupción. Y al final del día de lo que hemos hablado aquí otras veces, el empeño personal del fiscal por un asunto de su estricta incumbencia en su entorno familiar que está haciéndolo eh, tener eh, todos estos conflictos y, y, y quitándole la posibilidad de aplicar. Si estuviera enojado con chérero o con El Mundo por mostrar la culpabilidad de Peña Nieto en, en la trama de los soya, eh, me parecería muy bien, pero estar enojado por el tema de su hermano y de su eh, este, expareja o sea, lo, lo, la pareja de él, me parece un gran desperdicio, de, de los recursos políticos de, de, de esta administración, lo que da origen a muchos de, los, de este entramado de chismes que tenemos ahora. no Observo que es una visión desde Guanajuatilandia y que yo puedo estar muy lejano de muchas de las cosas que ustedes pueden ver más cerca. ¿eh? No,
2: bueno, pero desde Guanajuato tiene usted el, el observatorio, el mirador nacional más afilado que nada. Así es que, bueno, son las tres de la tarde. Eh, ya se nos fue el tiempo sabrosamente en estos temas, y bueno, pues quedan muchos para poder seguir platicando en otra ocasión, pero bueno, pues por esta ocasión a reserva de lo que deseen agregar ya en esta parte final, pero Temoris, pues por lo pronto, gracias, buenas tardes.
8: Gracias, este na nada, bueno, yo creo que desde, lo, desde el cero del cubilete se puede observar todo muy bien, nunca, o sea, qué mejor lugar, pero bueno, independientemente de, de, de eso, me, me quedo pensando en que, o sea, qué triste que el nombre de Julio Scherer esté este, ahora trapeándose de esta manera, ¿no? Eh, que mejor que el hijo se hubiera cambiado el nombre para respetar el nombre del padre. Pero bueno, más, y más, más allá de, de, de eso, o sea, aquí hay un, un autoinculpado. O sea, eh, Alejandro Gertz acusa a Scherer, Scherer acusa a Alejandro Gertz, pero Scherer se autoinculpó, dice que él le recomendó a Andrés Manuel López Obrador que pusiera a Alejandro Gertz como fiscal general de la República y eso Scherer lo tiene que pagar. Uh -huh. Por otro lado, uh -huh. este, nada más para anunciar que hoy estrenamos documental en el Canal 22 ATL, Lucha y Libertad, es un, es un documental de ojos de perro contra la impunidad eh, dirigido por Coista Greco y Damián Mendoza. Eh, tu, tuvimos el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el, el, el guión es mío, eh, la edición es de, es de, es de, es de Gabriela Retes, eh, investigación de Concepción es, eh, si, si, eh, Silveiro, y bueno, está este Sil, Silveiro, y, eh, y un equipo súper bueno de, de fotógrafos es sobre la lucha de... Eh, del pueblo de Tlanixco por su derecho uh -huh. al agua, les quitaron el agua que sus ancestros habían eh, bebido y se la entregaron a, a industrias de la floricultura ligadas al grupo Atlacomulco y ante la resistencia de los, de los indígenas nahuas de Tlanixco, metieron, al, bueno les fabricaron cargos, metieron a la cárcel a, siete de, a seis de ellos uh -huh. incluida una, 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 una mujer y dos más tuvieron que darse a la cárcel, estuvieron eh, eh, a, la, a la fuga, estuvieron escondiéndose sí. durante 16 años. Entonces, hoy va a estar en el canal 22, eh, en, en la, la señal 22.1, y la, se, se me está yendo la hora, pero lo, lo pueden ver en mi muro, en Temoris, eh, en facebook.com diagonal Temoris sí. o en eh, Twitter eh, eh, arroba Temoris. Los invito también a seguirme y que nos acompañen con, esta, eh, con este eh, emocionante estreno eh, sí. de los... De eh, Atl, Lucha y Libertad. Gracias.
2: Al contrario, Temoris. Eh, Arturo Rodríguez, muchas gracias. Buenas tardes.
9: Ay, buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Arnoldo Temoris. Muchas felicidades. Ya este, estoy aquí revisando, este, porque eh, pues es que Temoris no me dio chance de, de avisarle, pero es martes 22 de marzo, 19:30 horas, en el canal 22, el estreno de Atl, Lucha y Libertad. Este, para, para que tengan la hora precisa, y la verdad es que a mí siempre me da mucho gusto ver eh, consolidados los proyectos de mis amigos, se lo decía a Temoris directamente hace ratito, y, y se lo reitero públicamente aquí, mi felicitación y mi abrazo sincero Muchas por gracias. este trabajo, además, pues siempre comprometido con eh, causas eh, sociales, con eh, los movimientos que y pues se relacionan con el movimiento social mexicano tan vapuleado a través de, de la historia de este país y con la resistencia de, de los pueblos. Así que, eh, pues muchas felicidades, Temoris, y mi reconocimiento. Y muchas gracias, Julio, eh, Arnoldo Cuellar, y a todos los espectadores de esta transmisión.
2: Gracias,
10: Arturo. Arnoldo Cuellar, muchas gracias y buenas tardes. Saludos, Julio. Buenas tardes. Nada más felicitar a, a Temoris y comentar rápidamente que el tuit de Diego Baladés sobre el general Felipe Ángeles estuvo más o menos al mismo nivel que las la ayudas nomás en una altura intelectual y jurídica, ¿no?
2: Órale. Sí, sí, el tuit en el que dice que el general Ángeles es, es, está considerado traidor y que no hubo ninguna recapacitación o ninguna reconvención en el ámbito militar y que habría que hacerse algo. Por ahí va la idea, ¿no, Orlando?
10: Era un poco, es casi como pensar que la Iglesia Católica sacó del índice de, de, a, a Galileo cinco siglos después, ¿no? De los que estaban en el infierno, algo así. Exactamente. Bueno. El formalismo en la historia, ¿no? Sale.
2: Pues muchas gracias a los tres Saludos. y seguimos en contacto. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Bueno, no se vaya porque en unos segunditos tenemos ya a Carlos García, que es el vicepresidente de la Organización de Transportistas. Eh, denominada Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, AMOTAC, que está organizando un paro nacional en exigencia de seguridad. Y le invito además a que hoy, a las nueve de la noche, nos acompañe a ver la entrevista que le hice a Silvia Garza Villarreal sobre el caso de Allende, Coahuila. Es un tema bien fuerte, una entrevista muy, eh, pues muy cruda sobre lo que sucedió ahí y las demandas y exigencias que hace Silvia Garza Villarreal. Ya lo verá usted a las nueve de la noche hoy en este mismo canal de Julio. Nueve de la noche, nueve de la noche vamos a tenerlo. Vamos a hacerlo a las nueve de la noche hoy, junto con la videocharla astillada. Bueno, pues vamos ya, vamos a entrar de inmediato con Carlos García, que es el eh, vicepresidente de Amotac. Carlos, buenas tardes. Carlos García, no está por ahí. Carlos, es, ¿nos escucha? Carlos, ¿nos escucha? ¿Tiene desactivado su micrófono, Carlos? ¿Ahí me escucha? ¿Me escucha, Carlos? Aprovechale. Bueno, a ver, pues... Uh, ¿Me escucha, Carlos? Bueno, vamos a retirar la imagen y vamos a tratar de corregir esto. Mientras tanto, hay muchas otras, eh, muchos comentarios y mucha información que tenemos aquí pendientes. Eh, eh, ajá, hasta incumplir responsabilidades es criticable que ahora, dice... Octavio Martínez Soriano. Esther Gutiérrez nos envía un apoyo económico que mucho agradecemos. Eh, eh, Felipe Ángeles fue bisabuelo del nefasto Jorge Castañeda Goodman, dice Julieta Silva. Mar M. dice, excelente mesa, señores. Eh, la mejor mesa, dice B. Ram. Eh, muy buena mesa, señores periodistas. Dice Edna Díez. Bueno, pues muchas felicitaciones, eh, Arnoldo, Arturo, Atemoris. Estos temas son los importantes, no veraste, Julio, dice Rafael Navarro Mora. Eh, el señor Eduardo parece un tío borrachales que después de muchas loqueras le dice a todo mundo, arrepiéntete y cree en el evangelio, dice Verónica Santos. Bueno, pues en cuanto estemos listos para esta entrevista con Carlos García, Avanzaremos con ella, pero usted sabe, los uh, transportistas as, a, eh, que forman parte de esta Alianza Mexicana de Organización de Transportistas AMOTAC han iniciado hoy a las 8 de la mañana una serie de movilizaciones o de no movilizaciones en las carreteras para protestar sobre todo por la inseguridad, por la falta de atención de la Guardia Nacional... Eh, por los constantes problemas que tienen en las carreteras. ¿Aún no está listo? A ver, vamos a probar a ver si ya está. Carlos, ¿ya me Buenas escucha?
4: Buenas tardes. Sí, ¿Buenas tardes?
2: Ah, muy bien. Carlos, Buenas. muchas gracias. Es usted vicepresidente nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas que hoy iniciaron. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que empezaron hoy, Carlos García?
4: Buenas tardes. a, a Julio a todo su auditorio, agradezco el espacio. Eh, pues yo, yo creo que principalmente es la manifestación, al cansancio de hacer peticiones. Hemos hecho muchos plegos petitorios, más el, los problemas que tenemos ahorita son de índole federal. Pero pues no hemos visto un avance muy pobre, muy que deja que desear, cuando esperábamos una cuarta transformación de avance. Y un sector muy olvidado como es el transporte, y el más golpeado, el más olvidado en cuestión de apoyo. Pero en cuestión de abusos, pues hasta la delincuencia, eh, día a día nos queman camiones, en los bloqueos nos secuestran operadores, nos los han matado, eh, los insumos, como él dice, casetas carísimos. Entonces, toda esa, esa parte nos ha llevado a manifestar pues esta inconformidad que pues necesitamos la atención del presidente y de las secretarías correspondientes para poder tener unas tarifas que puedan eh, abastecernos monetariamente para nosotros poder cubrir todo lo que conlleva a estos gastos este tan elevados que tenemos y riesgos para una operación como transportistas.
2: ¿Cuántos vehículos están participando en esta protesta, Carlos?
4: De hecho, nuestras habilidades son 140 mil aproximadamente. Mm -hmm. eh, no hicimos el llamado al 100% porque es una manifestación pacífica, no son bloqueos como se llaman, este, informado. Entonces, hemos buscado la forma de que el señor presidente de la República vea que no es un capricho de una persona o de su servidor, o de un comité, es un sentir de un pueblo que está cansado y que está siendo muy lastimado, muy golpeado todos los días. Ese es, es, el, es el, el expresar que estamos viendo en estos momentos en todo el país, porque se está llevando a cabo la manifestación a nivel nacional.
2: Uh -huh. Eh, dentro de lo que están planteando está la queja por la inactividad de la Guardia Nacional y la haber perdido los mecanismos de pues de control y de vigilancia que tenía la Policía Federal ¿Cómo les ha ido pues con esta Guardia Nacional y con el esquema de seguridad de este nuevo gobierno?
4: Mire, ya tuvimos una reunión este, con gente de la Guardia Nacional con el mismo General Bucio donde él se compromete pues ir avanzando. Sabemos que en cierta forma por parte de elementos de la Policía Federal había elementos que ya estaban en los excesos, ya tenían cuotas y eso, pero había muy buenos elementos como efectivamente lo menciona Julio, que tienen conocimiento, la capacidad y la práctica para llevar a cabo el desempeño de la operación en carreteras. Entonces creo que... Eh, es un tema que traíamos ya de más de 90 años de una policía federal y creo que ahorita estamos retrocediendo cuando viene una policía que nada que ver con, con transporte ni con los caminos, cuando sus labores eran otros, entonces creo que eh, no estamos en contra de los cambios estamos en contra de cómo se ha llevado la, la forma, a lo mejor mucho tuvo que ver la pandemia no que no se les dio la capacitación que debieran a a los elementos, y por eso la falta de, de experiencia y de productividad. Esperemos este, que esta, esta relación y proximidad que estamos dando con, con Guardia Nacional, con los militares, pues sea para bien y que esto vaya cambiando, y que de verdad eh, se tome el papel de gobernabilidad. No se le puede dejar poder a unos grupos que son minoría cuando estamos en un país... De gente trabajadora, que la mayoría somos gente de trabajo y, y de bienestar y progreso, eh, que queremos contribuir y coadyuvar para que este país tenga un mejor desarrollo y económicamente y hablando también socialmente, ya que están perdiendo muchos valores. Eh, hoy en hoy día vemos que mucha juventud agarra la puerta falsa eh, de la delincuencia. Yo creo que es un tema preocupante, que tenemos que trabajar, desde casa y coadyuvando con el gobierno también.
2: Uh -huh. eh, Carlos eh, eh, me dijo pues que no convocaron a todos los agremiados, pero ¿cuántos vehículos se estiman que están participando hoy en la protesta?
4: Me ahorita aproximadamente fue un movimiento de unos 40 mil vehículos, 50 mil. Uh -huh. A en nivel en todo el país. Uh -huh. En todo uh -huh. el país, sí. Y Pero varios... también estamos pensando. ¿Eh? Adelante,
2: adelante, adelante.
4: También estamos pensando en situaciones de prioridad como los vehículos de emergencia, de repente ambulancias que llevan este, gentes en un estado de gravedad. No lo estamos haciendo eh, ahora sí que egoístamente, estamos pensando en todo lo que conlleva. ...una situación de este tenor. Y máxime que, pues... ...nosotros somos la mayoría... ...de... ...pues de sector... que abastece, o, ...más bien sector que abastecemos a todos los sectores... ...desde la canasta básica, insumos, materia prima... ...productos del campo. Entonces creo que es preocupante el tema... ...y, y de verdad nos sentimos un poco aislados de las administraciones gubernamentales porque no se le ha dado la, la importancia que tenía el transporte. Recordemos que en esta pandemia nosotros hicimos a los operadores inmunes sin ningún tipo de vacuna ni nada, estuvieron trabajando, no, no tuvieron como muchos este, eh, oficinistas que tuvieron un, un home office como lo pusieron a usted, hablando internacionalmente. Nos corrimos el riesgo, los operadores expusieron su integridad física, el futuro de su familia, pero pues afortunadamente eh, somos creyentes, gracias a Dios tuvimos muy pocos decesos hablando de operadores. Sí tuvimos, pero creo que algo ahí pasó que, que no, no fuimos tan vulnerables, uh -huh. pero... Lo, lo que vemos que no, nunca hemos sido mencionados como una parte importante, incluyendo como el tema de la vacuna. A ver, uh -huh. eh, ¿qué se mueve? ¿Qué es lo que puede contagiar eh, los transportistas, los policías? Entonces, creo que eh, ha habido una, una mala organización o administración en ese tenor. Y nosotros uh -huh. deberíamos de haber sido uno de los principales tomados en cuenta porque se supone que somos los que andamos contagiando por todos lados.
2: Uh -huh. Carlos, eh, ¿ya tomaron la decisión de si avanzar lentamente hacia la Ciudad de México o aún no se toma esa decisión?
4: Aún no, porque estamos en espera de, de una respuesta por parte de Gobernación para una, una mesa de trabajo con este, la Secretaría de Hacienda, de Economía, la COFESE y con la, la Administración de Carreteras. Eh, respecto a las autopistas porque uh -huh. como bien lo saben no lo hemos externado y estamos inconformes por los altos costos que tienen las autopistas, que lo, no, lo hemos, no es la primera vez, lo hemos externado muchas veces de que son caminos demasiado caros por lo que pagamos y, y de verdad este, pues queremos que ya se tomen acciones contundentes hay, uh -huh. hay autopistas que se construyeron por 10 años llevan 30 años y la siguen administrando este eh, empresas privadas sin uh -huh. garantizar nada tuvimos un, un aumento en el mes de febrero en algunas hasta del 8% entonces creo que está un poco discrepante con la situación incluyendo el salario nosotros no tenemos tarifas desde 1994 en la administración de salinas de vortá y las abrió y es una competencia desleal que, desgraciadamente, es la oferta y la demanda. Y eso eh, ha hecho un canibalismo que están acabando con el que menos tiene y que es el que debe tener prioridad. Porque el padrón indica que somos por 82%. Uh
2: -huh. Bien, Carlos. Pues uh, estaremos atentos. Leí todo el, el documento en el cual presentan sus demandas. Entre otras cosas, hablan de los... Uh, eh, vehículos de doble remolque que han causado muchas muertes en el país.
4: Así es, Julio. Efectivamente, eh, algo que hemos visto últimamente, y creo que las estadísticas, los números no mienten, es el alto riesgo que han presentado día a día. Ahí, ahí En la parte de Toluca, en 2014, tuvimos un fuerte accidente donde este 14 estudiantes pues, perdieron la vida, les truncaron su futuro, eh, un full que, que, que quedó sin freno pero se y, y como ese ejemplo, ha habido más, tenemos el San Luis Potosí, eh, las pipas en el, acá en el la pipa que explotó que también era un full. Entonces, yo creo que esa es una pandemia también que se debe de atender y que no se puede permitir porque no tenemos, la, en realidad como sociedad en general, no tenemos ningún beneficio. Más que los propios empresarios que pagan menos de lo que deberían pagar para engrandecer sus arcas. Porque realmente como el, 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 el consumidor no tiene ningún beneficio. Yo, yo les preguntaría cuál es la diferencia de transportar en un doble remolque, porque los productos han ido subiendo. Las tarifas de nosotros no. Entonces uh -huh. yo diría cuál es la situación ahí que les da el beneficio a ellos, y ahora, la mayoría de doble remolque son empresas refresqueras, cerveceras, panaderas y puro alimento chatarra. Y eso no se los digo yo, chequen, chequen en los caminos, los, los eh, residuos peligrosos y materiales peligrosos. Entonces creo que si pedimos una norma 012 por seguridad, el, la misma autoridad le permite a los empresarios violarla, pero a un pequeño transportista no se le permite cada vez, se le acota el, el derecho del trabajo, el derecho de contribuir a desempeñar labor, como lo mencioné, las partes del campo, los cañeros, materialistas. Entonces, el, el tema es un tema muy complicado y que hoy lo están viendo que no, no somos dos personas ni tres. Es, es un mundo totalmente el que está esperado. Y, y yo diría que para que esto también tuviera un efecto, ya ha habido unas entrevistas ahí con varios operadores donde también expresan su sentir, su inconformidad, y donde de verdad creo que no se puede pagar tan caro para vivir tan pobre.
2: Bueno, pues caray, Carlos García. Eh, esta es una de las partes del mosaico nacional de problemas que luego no tenemos claramente en el radar colectivo y desde luego lo que nos ha dicho nos permite eh, pues asomarnos a la realidad de los transportistas, de lo que ha sucedido, lo que está sucediendo. Le agradezco la atención y que se haya tomado el tiempo para tomar esta comunicación y estamos atentos a lo que suceda eh, hoy, mañana o en los días siguientes. Así es que por lo pronto... Gracias, Carlos.
4: No, no hay que agradecer, al contrario, en nombre de mi presidente, mi presidente nacional y compañeros transportistas del comité, agradecemos este espacio y la labor que están haciendo también, ustedes para un seguimiento y que no se transcribiese la información, que es un capricho, que no tenemos que hacer. Claro que somos, chequen, la mayor son gente trabajadora, gente que toda su vida ha sido transportista y que está contribuyendo al desarrollo de un mejor país. Eso es lo que hacemos día con día.
2: Carlos, muchas, muchas gracias. gracias, al contrario, hasta gracias, hasta luego. Hasta, hasta luego,
4: gracias.
2: Bueno, pues hemos hablado con Carlos García, vicepresidente nacional de esta asociación eh, de transportistas en el país, Amotac. Vamos con más información y para ello me permito saludar con mucho gusto a Adriana Buentello, productora y coconductora de este programa. Adriana Primaveral, ¿cómo estás?
11: Ya hace mucho calor, ya merece, no sé cuántos grados, pero ya se siente el calor, aunque no está muy soleado por acá. Julio, me da mucho gusto saludarte y saludar a toda nuestra querida audiencia, pues ya estamos cerrando el programa, pero tenemos algunas notas importantes. Buenas noticias en el caso de la pandemia, Julio. Hoy recordemos que en la conferencia mañanera es el pulso de la salud. Y el doctor Hugo lópez Gatel, pues dio algunos datos interesantes. Pues eh, comentarles que por un lado, pues bueno, hay ya ocho semanas sostenidas en la reducción de los indicadores de la pandemia. También destacó que todo el país está ya en semáforo eh, verde también hay un tema interesante respecto a las vacunas porque pues menciona que sí ha sido un factor el tema de las vacunas, la vacunación para disminuir estos indicadores y también dijo que ya hay algunos países en, en algunas eh, partes del mundo que eh, van por la octava ola, así que no, no hay una certeza de qué es lo que pueda suceder en este tema con México, pero sí que son buenas noticias lo de los indicadores que están a la baja. Si te parece, vamos a escuchar ¿Qué cosas dijo? Porque dijo cosas bastante interesantes.
12: Esta es la octava semana consecutiva de reducción. Como pueden ver en nuestra gráfica, nuestra curva epidémica de agregación semanal, es ya mínima la actividad que se presenta. Tenemos ya eh, la incidencia de casos mínima en, comparado con todo el periodo de casi dos años o más de dos años de la epidemia. La experiencia de la epidemia nos muestra que particularmente en la ola más reciente, la epidemia fue a expensas de no vacunados. Las personas no vacunadas representaron arriba del 94% de las, hospitalizaciones contra, de las hospitalizaciones de COVID. Por lo tanto, las personas vacunadas evitaron llegar al hospital. Sí. La última imagen es el semáforo de riesgo COVID que ustedes conocieron el viernes pasado. Este aplica durante los siguientes 15 días, empezando desde ayer, y nos muestra un país que está en semáforo verde. Todos los indicadores, los 10 indicadores de actividad epidémica están en los niveles más bajos que se han presentado desde que inició la epidemia en 2020. ¿Puede ser que regrese la epidemia a México, a América? Sí, claro que puede ocurrir, es lo que dije hace unos minutos, es lo que he dicho siempre. En la medida en que cualquier país del mundo tenga activa la epidemia, exista transmisión del virus SARS-CoV-2, este virus puede propagarse más allá de las fronteras de el país o la región donde esté activo y propagarse a otras regiones, particularmente si la cobertura de vacunación es muy reducida. ¿Cuándo puede ocurrir esto? No se sabe. No hay manera de predecirlo. En algunas regiones del mundo, Europa Occidental, por ejemplo, están en, en este momento en la sexta o séptima ola. En algunos países incluso octava ola.
11: Julio, pues como vemos, el doctor Hugo lópez Gatel destaca que la vacunación ha sido un factor para pues, minimizar o para que se reduzca el número de fallecimientos en esta etapa de la pandemia habla que cerca del 90 y tantos por ciento, 94 por ciento, me parece, de, de, pues de los fallecimientos están relacionados con personas que aún no se habrían vacunado, Julio. Y pues vamos a ver ahora otro de los temas importantes porque María Luisa Álvarez, la titular de la Secretaría del Medio Ambiente, anunció que hoy en el Día Mundial del Agua, se publicó en el DOF, en el Diario Oficial de la Federación, este decreto por el que se declara Área de Protección de Recursos Naturales al Lago de Texcoco, la cual va a abarcar cinco municipios, Atenco, Texcoco, Nezahuatl, Coyotl, Chimalhuacán y Ecatepec, así como 11 núcleos agrarios. Evidentemente también destacó en esta presentación eh, la fauna, la flora que se va a resguardar y si te parece vamos a escuchar cómo lo dijo la secretaria.
0: Pues el día de hoy eh, tenemos el gusto de poder platicar del Área Natural Protegida al Lago de Texcoco. Decirle que con esto cumple dos compromisos nuestro presidente. El día de ayer fue inaugurado dónde estará el aeropuerto en Santa Lucía y también en una consulta eh, ganó Yo Prefiero el Lago y hoy se declara el Área Natural Protegida. Estas son las presiones que tuvimos para poder hacer esta área natural protegida. Recordar que se quería imponer un proyecto, el proyecto de hacer el aeropuerto donde no debería de hacerse por cuestiones técnicas, pero también por cuestiones ambientales. Estamos hablando del vaso regulador de agua más grande del Valle de, de Texcoco, del Valle de México. Y también la presión de desarrollos inmobiliarios y comerciales en la parte conurbada. Sí. El día de hoy sale en el DOF, en la declaratoria, el decreto de área natural protegida. La siguiente, por favor. Estas son las generalidades de nuestra nueva área natural protegida. Cuando entramos teníamos 182, después vino el 13 de diciembre la de San Miguelito, llegamos a 183 y el día de hoy tenemos 184 áreas naturales protegidas en nuestro país. Esta es la categoría Área de Protección de Recursos Naturales, su nombre Lago de Texcoco en donde está ubicada en el Estado de México y abarca estos cinco municipios. Atenco, Texcoco, Nezahualcoyo, Chimalhuacán y Catepec. Y se trabaja dentro de estos cinco municipios en 11 núcleos agrarios. Acá hacemos una muestra de la fauna que estamos preservando en esta área natural protegida.
2: Una muy buena noticia, Adriana. Una muy, muy buena noticia. Realmente que tiene varios significados. Uno que lo he dicho, lo tuité hace horas, eh, es el ejemplo de cómo la lucha social organizada puede sacar adelante proyectos de defensa ambiental. En San Miguelito no fue que de pronto de un día para otro, de una semana o de un año para otro sucedían las cosas. Hubo hay una larga lucha organizada de activistas ambientales, de jóvenes, de estudiantes universitarios, abogados, eh, activistas... Que pudieron defender y sacar adelante lo de Sierra de San Miguelito. Y aquí es lo mismo en Lago de Texcoco. Son los grupos que son perseverantes, que se organizan y que luchan. Solo así se pueden sacar las cosas adelante y vienen más adelante, Adriana, los atorones y los problemas para ya el, el aspecto específico de los programas de manejo, que son como el de la letra chiquita, de los contratos, donde hay que ir ajustando muchas cosas, pero bueno, ya lo esencial, ahí está planteado y caminando. Y segundo lugar, Adriana, que hay que avisarle al señor Cuadri, que dice que en 2024 van a recuperar el proyecto del aeropuerto internacional de Texcoco, pues que ya no se va a poder, porque ahora es área natural protegida, en una vertiente relacionada con recursos naturales, así es que ya no se podrá hacer ahí, nunca un proyecto inmobiliario o aeronáutico. Por ahí van las cosas, Adriana.
11: Julio, sí, y además eh, recordar también eh, la propia secretaria eh, del Medio Ambiente reconoció precisamente lo que mencionas, esta movilización y esta defensa que hacen los pueblos originarios precisamente de esta zona, de esta y otras zonas, porque también incluso menciona eh, la, el área de San Miguelito y pues bueno, hasta el 2023 se tiene contemplado pues el principal proyecto que presentaron el día el día de hoy eh, para esta recuperación eh, de, de, esta, de esta zona, Julio. Así que pues sí, es una muy buena noticia y pues también, si te parece, nos regresamos un poquito porque creo que fue un tema que emocionó mucho ayer, las tlayudas, que no son tlayudas. Mm. <risas> Fíjate, si podemos poner, Andrés, eh, si nuestro compañero nos pone este tuit, eh, de Elena Poniatowska, que pues también llamó la atención, que eh, pues es un tuit también, un video, que difundió la conductora de Milenio Azucena Uresti ayer eh, durante esta apertura, esta inauguración de este aeropuerto, pero pues se hizo viral, hay muchos comentarios que ya mencionaban precisamente clasistas, racistas, discriminatorios, con pues tonos muy desagradables, pero también está la otra parte, ¿no? La otra parte en la que, pues muchos incluso hasta aprendimos que no eran playudas, que eran doraditas. Y, bueno, hay toda una discusión gastronómica mexicana en torno a ese tema. Y es un, una, una nota, eh, digamos, positiva o, o coquetona, como digo yo, para, para cerrar con humor un poco el programa. Y eh, fíjate que también, Julio, eh, hay otro de los temas importantes en la conferencia mañanera, eh, pues es la reunión que va a tener el presidente con los banqueros. Hoy le preguntaron que, pues, de qué temas hablaría, qué temas tocaría con, eh, con los banqueros. Y si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente.
6: Primero que eh, no dejen de aprovechar para aquí, aquí. impulsar el desarrollo del país la circunstancia actual de estabilidad macroeconómica y de eh, confianza para las inversiones tanto nacionales como la inversión extranjera y esto no es retórica no es demagogia. Llevaba mucho tiempo en que no eh, se tenía una moneda estable. Nuestro peso no se ha devaluado. No hay depreciación de la moneda. Eh, no ha habido aumento eh, fuera de lo normal, en la deuda. Nos recuperamos pronto, después de la pandemia, y estamos creciendo. México está considerado, lo decía yo ayer, como el mejor país o uno de los mejores países para eh, recibir inversión extranjera. ...en los tiempos actuales. ¿Hay gobernabilidad? ¿Hay paz? ¿Hay tranquilidad?
11: Julio, pues dice... ...hay paz y hay tranquilidad. Esto es lo que diría en la reunión con los banqueros. Y finalmente, algo de lo pues que ha estado moviendo estas semanas de información, Julio. La tarde de hoy se publicó pues el proyecto... Eh, pues eh, que va a presentarse en la Suprema Corte de Justicia en el caso desde Alejandra Cuevas en este nuevo en este nuevo proyecto que eh, es del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena pues se está Julio contemplando pues conceder el amparo liso y llano a Laura Morán y a Alejandra Cuevas para cancelar los procesos iniciados en su contra eh, por la muerte del hermano del fiscal Alejandro Gertz Manero, y así eh, pueda obtener eh, su inmediata eh, liberación, y pues vamos a ver que este tema pues está calientito, Julio.
2: Sí, vaya que está calientito, y bueno, ya está emplazada la corte para resolver sobre este asunto que va a sacar chispas, Adriana, pero bueno, pues creo que es todo lo que tenemos en esta ocasión, Adriana.
11: Así es, de las cosas más relevantes, también recuerden visitar la página de julioastillero.com de aquí al día de mañana, que regresamos ya al aire.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a la audiencia. Gracias a quien nos han acompañado en este programa. Eh, gracias a la tripulación Astillero y a preparar el siguiente programa, que para eso estamos puestos toda la tripulación con Adriana como productora general. Así es que gracias, Adriana, y hasta pronto.
11: Gracias a todos. Buen provecho.
10: Hasta mañana. Hey,
8: it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?